Глава 59. Знаю, это звучит так, как будто это была ужасная катастрофа. Не стану спорить. Любая ситуация с четырьмя мертвыми телами далека от идеальной. Но никто, похоже, не осознает, что без меня, Господь свидетель, мы все могли бы до сих пор оставаться там. Этакие скелеты не первой молодости, мимо которых жизнь идет стороной. Или уже были бы мертвы. Да, давайте не будем забывать, что всех нас могло уже не быть в живых. Согласен, все пошло не совсем по плану, но мы вырвались оттуда. Мы вырвались оттуда. Ведь кроме меня ни у кого не было плана, не так ли? Никто, кроме меня, не был готов шагнуть к роковой черте. Критиковать легко, нелегко взять на себя ответственность. На моих руках было не только четыре мертвых тела, ребенок и две девочки-подростка, но и Фин тоже. И с ним нужно было что-то делать. Но Фин вел себя как псих и был своего рода обузой, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, я запер его в спальне. Да, я знаю. Но мне нужно было все обдумать и взвесить. Нам было слышно, как Фин воет в своей комнате наверху. Девчонки хотели пойти к нему, но я сказал, «Нет, оставайтесь здесь, вы мне нужны, никуда не уходите». Моей первой заботой, похоже, была Берди. Было странно видеть ее такой маленькой и жалкой. С трудом верилось, что это тот самый человек, который несколько лет контролировал каждый наш шаг. На ней был топик, который Клементис сшила ей по случаю дня рождения, и подаренная Дэвидом цепочка. Ее длинные волосы были собраны в пучок. Бледные глаза неподвижно смотрели на стену. Одно глазное яблоко было ярко-красным. Ее ноги были босыми и костлявыми, ногти на ногах длинными и желтоватыми. Я расстегнул цепочку, снял с ее шеи и сунул в карман. Клементи плакала. «Это так грустно!» сказала она. «Это так грустно! Ведь она чья-то дочь, и теперь она мертва!» «Это ничуть не грустно!» резко возразил я. «Она это заслужила. Мы с Клементи подняли ее на мансардный этаж, а затем на крышу. Она была легкой, как пушинка. На другой стороне плоской крыши, где я когда-то сидел, держа Фина за руку, было что-то вроде желоба. Он был полон опавших листьев и тянулся к водосточной трубе, сбегавшей вниз по стене дома». Мы завернули Берди в полотенце и простыни, и втиснули в желоб, после чего засыпали пригоршнями сухих листьев, а затем завалили какими-то старыми досками, которые там валялись. Похоронив Берди, я на кухне беспристрастно уставился на три трупа. Я старался не думать о реальности ситуации, о том, что я убил собственных родителей, мою красивую глупую мать и моего бедного сломленного отца. Я старался дистанцироваться от того факта, что из-за меня моя мама больше никогда не проведет рукой по моим волосам и не назовет меня своим прекрасным мальчиком, что я никогда больше не буду сидеть с отцом в клубе и молча пить лимонад. Не будет семьи, к которой можно вернуться на Рождество. У моих детей не будет бабушки и дедушки. Не будет никого, о ком я буду беспокоиться, когда они постареют. Не будет никого, кто бы беспокоился обо мне, когда я стану старше. Я стал сиротой. Сиротой и непреднамеренным убийцей. Но я не паниковал. Держа эмоции в кулаке, я посмотрел на три фигуры на полу кухни и подумал. Они же выглядят как члены секты. И я подумал, любой, кто войдет сюда сейчас, посмотрит на них в их одинаковых черных туниках и подумает, что они убили себя. Внезапно я понял, что нужно сделать. Нужно, чтобы это выглядело как групповое самоубийство. 
Мы переделали праздничную обстановку в нечто такое, что выглядело бы не как легкомысленная вечеринка по случаю 30-го дня рождения, а как очень серьезный последний ужин. Мы избавились от лишних тарелок, мы вымыли все кастрюли и сковородки и выбросили всю старую еду. Мы расположили тела так, чтобы они лежали в одном направлении. Я прижал кончики их пальцев к пустым пузырькам, а затем поставил их на стол, по одному перед каждым стулом, как будто они приняли яд одновременно. Мы не разговаривали. Это было своего рода священное действие. Я поцеловал маму в щеку. Она была очень холодной. Я поцеловал отца в лоб. А потом я посмотрел на Дэвида. Он лежал рядом с ними, человек, который, как и предсказывал Финн, несколько месяцев назад сломал мою жизнь. Человек, который уничтожил нас, избивал нас, отказывал нам в пище и свободе, отобрал наши паспорта, обрюхатил мою мать и мою сестру, пытался прибрать к рукам наш дом. Я прекратил его жалкое существование и был исполнен триумфа. Но мною также владело чувство омерзения. «Посмотри на себя», — так и хотелось мне сказать. «Посмотри на себя, каким жалким неудачником ты стал». Мне хотелось раздавить лицо Дэвида ногой, раздавить до кровавой мякоти, однако я сумел подавить в себе это желание и вернулся в их с Берди комнату. Мы очистили все коробки. В одной мы нашли дурацкие сумки Берди, которые она сшила, рассчитывая продать их на рынке Кэмден Маркет. Изобили их таким количеством вещей, какое только могли в них запихнуть. Мы нашли почти 7 тысяч фунтов наличными и поделили их на четверых. Мы также нашли украшения моей матери и золотые запонки моего отца, платиновые зажимы для воротника и ящик с бутылками виски. Мы вылили виски в раковину и поставили пустые бутылки рядом с бутылкой шампанского у входной двери. Мы положили драгоценности в наши сумки. Затем мы сломали коробки и свалили все в кучу. Как только в доме не осталось ничего, что могло бы поставить под сомнение идею секты, мы тихо вышли из дома через парадную дверь и направились к реке. Было раннее-раннее утро, или около трех часов ночи. Мимо проехало несколько машин, но ни одна не замедлила скорости. Скорее всего, водители даже не заметили нас. Мы стояли у реки в том самом месте, где мы с Финном подрались пару лет назад, и где я, в конце концов, оказался под водой, и мне в темноте примерещились видения. Я был достаточно спокоен, чтобы оценить мои первые минуты свободы за два года. Выбросив в реку пустые бутылки, шелковое белье, флаконы с духами и мешки с вечерними платьями, в которые мы для тяжести положили камни, мы пару секунд постояли, и я услышал наше дыхание. Красота и покой этих минут заслонили собой ужас происшедшего. Воздух, поднимавшийся с черной поверхности реки, был полон дизельных паров и жизненной силы. Он пах всеми теми вещами, которые мы пропустили с того момента, как Дэвид Томпсон переступил порог нашего дома, с того дня, когда он и его семья поселилась наверху. «Вдохните», — сказал я, обращаясь к девчонкам. «Почувствуйте, осознайте. Мы сделали это. Мы действительно это сделали». Клеменси молча плакала. Она шмыгнула носом, и подушечкой ладони вытерла его кончик. Но я мог сказать, что Люси тоже это чувствовала. Мощь того, что мы сделали. Если бы не ты, Сиренити, она была бы слабее. Она бы оплакивала свою маму и шмыгала бы носом, совсем как Клеменси. Но поскольку у нее была ты, она знала, что на карту поставлено нечто большее, 
нежели мы сами, как любимые дети матери и отца. Ее подбородок был храбро, я бы даже сказал, с вызовом вздернут. Я гордился ею. «У нас все будет хорошо», — сказал я ей. «Ты ведь знаешь это, не так ли?» Она кивнула, и мы стояли минуту или две, пока не увидели огни буксирной лодки, шедшей в нашу сторону. Мы все трое, тотчас сломя голову, бросились назад через дорогу к дому. И тогда это случилось. Клементи побежала. На ней не было обуви, только носки. У нее были большие ступни, и туфли моей матери, которые сохранила Берди, были ей малы, а туфли Дэвида слишком велики. Я на миг застыл, глядя, как она бежит. Пропустив пару секунд и ударов сердца в нерешительности и бездействии, я громко шепнул Люси. «Давай быстро в дом! Давай быстро в дом!» А сам повернулся на пятках и бросился в догонку за Клеменси. Увы, я быстро понял, что рискую привлечь к себе внимание. Даже в этот час улица не была пустынна. Наступил вечер четверга. Молодежь возвращалась домой, высадившись из ночных автобусов на Кингс-Роуд. Как бы я объяснил, почему я, одетый в черную тунику, преследую юную испуганную девушку, тоже в черной тунике и без обуви? Я остановился на углу Бофорт-стрит. Мое сердце, которое в течение очень долгого времени не испытывало нагрузки от быстрого бега, стучало под ребрами, как кузнечный молот. Я даже испугался, что меня сейчас вырвет. Я согнулся пополам, надрывно втягивая в себя воздух и также надрывно выдыхая его, словно на меня накинули удавку. Я повернулся и медленно побрел обратно к дому. Люся ждала меня в коридоре. Ты сидела у нее на коленях и сосала ее грудь. «Где она?» — спросила она. «Где Клеменси?» «Убежала», — сказал я, все еще немного задыхаясь. «Она убежала». Глава шестидесятая Либби смотрит на Клеменси. «Куда?» — спрашивает она. «Куда вы побежали?» «Я побежала в больницу. Я по указателям нашла дорогу в корпус экстренной медицинской помощи. Я видела, как люди таращились на меня, хотя в глухую ночь в отделении неотложной помощи никто такие вещи не замечает. Там царит жуткая кутерьма, все заполнено пьяными и сумасшедшими». Все напуганы и озабочены своими проблемами. Я подошла к столу и сказала, «Я думаю, что мой брат умирает. Ему нужна медицинская помощь». Медсестра посмотрела на меня и спросила, «Сколько лет твоему брату?» «Восемнадцать», — ответила я. «А где твои родители?» — спросила она. Я же как будто проглотила язык. Я не могла это объяснить. Я пыталась произнести какие-то слова, но они буквально застревали у меня в горле. У меня перед глазами стоял мой отец, мертвый, лежащий на полу, словно некий ненормальный святой. И Берди на крыше, спеленатая, как мумия. Я подумала, как я могу просить людей прийти в тот дом? Что они скажут? Что будет с ребенком? Что будет с Генри? И тогда я просто повернулась и зашагала прочь. Я провела ночь, перемещаясь со стула на стул в больнице. Каждый раз, когда кто-то странно смотрел на меня или, казалось, собирался что-то мне сказать, я шла дальше. На следующее утро я помылась в туалете и пошла прямиком в обувной магазин. На мне было пальто. Я завязала волосы в хвост. Я была незаметна в той степени, в какой незаметен ребенок, гуляющий в начале апреля, без обуви. У меня была сумка с деньгами. Я купила какую-то обувь. Я бродила по городу. Никто не смотрел на меня. Никто меня не замечал. Я проделала путь до вокзала Паддингтон, следуя только указателям улиц. 
Хотя я прожила в Лондоне шесть лет, я плохо знала город. Но я сумела добраться туда, и я купила билет на поезд до Корнуэлла. Что было безумием, ведь у меня не было номера телефона моей матери. У меня не было адреса. Я даже не знала название ее города. Но у меня сохранились воспоминания. Я помнила вещи, о которых она рассказывала, когда приезжала к нам в гости сразу после ее переезда в Корнуэлл. В последний раз, когда мы видели ее, она упомянула ресторан на пляже, куда она отвезет нас, когда мы приедем к ней в гости, где продавалось голубое мороженое и коктейли слаши. По ее словам, там было много серферов, она наблюдала за ними из окна квартиры. Она упомянула эксцентричного художника, жившего по соседству, чей сад был полон фаллических скульптур, сделанных из разноцветной мозаики. Она рассказывала про то, как на углу ее улицы можно купить рыбу с жареной картошкой, про то, как она пропустила скорый поезд до Лондона и была вынуждена ехать медленным, который полз как черепаха и делал остановки на всех 18 станциях. И да, я сама нашла дорогу в Пенрид, на ее улицу, к ее квартире. При воспоминании об этом к глазам Клементи подкатываются слезы, и ее пальцы вновь тянутся к пачке сигарет. Она достает сигарету, зажигает ее и делает затяжку. И она подошла к двери и увидела меня. Ее голос надламывается на каждом слове, она тяжело дышит. Увидев меня, она молча, ничего не спрашивая, втянула меня в дом и прижала к себе. Мы стояли так пару минут, от нее пахло перегаром. Я знала, что она не идеальна. Знала, почему она не приехала за нами, но я знала, просто знала, что все позади, что я находилась в безопасности. Она привела меня в комнату и усадила на диван. В ее квартире все было вверх дном, повсюду были раскиданы вещи. Для меня это было нечто новое. Я привыкла жить в пустоте, с отсутствием всего, чем обычно наполнен дом. Она убрала вещи с дивана, чтобы я могла сесть, и спросила «Фин, где Фин?». Я как будто проглотила язык, потому что правда состояла в том, что я убежала, бросив его там, запертом в его комнате. И если бы я объяснила, почему он там заперт, мне пришлось бы объяснить и все остальное. Я смотрела на нее и видела, что она потрепана жизнью. И я тоже была потрепана жизнью, и, наверное, мне следовало рассказать ей все – но я не смогла. Поэтому я сказала ей, что взрослые совершили групповое самоубийство, что Генри, Люси и Финн все еще были с тобой дома, что приедет полиция, что все будет хорошо. Знаю, это звучит смешно, но вспомни, вспомни, где я была, через что прошла. Мои понятия о честности и верности были искажены. У нас детей годами не было никого, кроме друг друга». Мы с Люси были неразлучны, близки, как родные сестры. Пока она не забеременела. Люси? Удивилась Либи. Люси забеременела? Да, говорит Клеменси. Я думала, ты не знала? Сердце Либи начинает биться быстрее. Знала что? Что Люси? Но Либи уже знает, что она сейчас скажет и машинально хватается за горло. «Что Люси кто?» «Что она твоя мать?» Либби впилась глазами в снимок рака гортани на пачке сигарет Клеменси, впитывая в себя каждую мерзкую, отвратительную деталь. 
лишь бы побороть подкатившуюся к горлу волну тошноты. Ее мать, некрасивая светская львица с волосами Присциллы Пресли. Ее мать, девочка-подросток. «А кто тогда мой отец?» — спрашивает она, помолчав. Клеменси виновато смотрит на нее. «Это был мой отец». Либи кивает. Она почти ожидала услышать это. «Сколько лет было Люси?» Клементи опускает голову. Ей было четырнадцать. Моему отцу за сорок. Либи растерянно моргает. «И это было... он ее...» «Нет», — говорит Клементи. «Нет, по крайней мере, по словам Люси. По ее словам это было...» «По взаимному согласию?» «Да». «Но она была совсем юной. Я имею в виду...» «Юридически это изнасилование?» «Да, но мой отец... он был очень харизматичным. Он удивительным образом умел заставить кого угодно почувствовать себя избранным. Или же наоборот, совершенно никчемным. Разумеется, было лучше находиться в числе избранных. Мне понятно, как и почему это случилось. Мне понятно, как, но это не значит, что я это одобряю. Мне это было ненавистно». Он был мне ненавистен. Мне была ненавистна она. На пару секунд воцаряется молчание. Либи пытается переварить услышанное. Ее матерью была девочка-подросток. Девочка-подросток, теперь женщина средних лет, затерявшаяся где-то в мире. Ее отцом был грязный старик, насильник, животное. Она молча переваривает все это, как вдруг ее телефон звякает. Либи вздрагивает и смотрит на экран. Там мигает уведомление. Ей пришло сообщение на WhatsApp с неизвестного номера. «Извините», — говорит она Клеменси и берет телефон. «Вы не против?» К сообщению приложен снимок. Подпись гласит «Мы ждем тебя здесь. Вернись». Либи узнает картинку. Это дом на Чейн-Уолк. И там, на полу, подняв руки к камере, сидит женщина, стройная, темноволосая, очень загорелая. На ней топик, ее жилистые руки сплошь в татуировках. Слева от нее красивый мальчик, тоже загорелый и темноволосый, и обворожительная маленькая девочка с золотисто-каштановыми локонами, оливковой кожей и зелеными-зелеными глазами. На полу у их ног маленькая коричнево-черно-белая собачка, с разинутой от жары пастью. А на переднем плане фотографии, держа камеру на расстоянии вытянутой руки и улыбаясь в объектив белоснежными зубами, стоит человек, назвавший себя Фином. Люси поворачивает телефон экраном к Клеменси. «Это...» «О, Боже!» Клеменси приближает кончик пальца к экрану и указывает на женщину. «Это она. Это Люси». Либи кончиками пальцев увеличивает лицо женщины на экране. Люси — почти копия Мартины, женщины, которую она какое-то время считала своей матерью. У нее смуглая кожа и блестящие черные волосы, выгоревшие на кончиках до ржаво-коричневого цвета. На лбу небольшие морщины, глаза темно-карие, как у Мартины, как и у ее сына. У нее усталый, даже измученный вид что не мешает ей быть красавицей. Через пять часов они подходят к дому на Чейн-Уолк. У двери Либи нащупывает в кармане сумочки ключи. 
Ей ничего не стоит просто войти. В конце концов, теперь это ее дом. Как вдруг, словно гром среди ясного неба ее осеняет. Это не ее дом. Это вообще не ее дом. Дом был предназначен для ребенка Мартины и Генри, ребенка, который так и не родился. Она кладет ключи обратно в сумочку и набирает номер, с которого ей пришло сообщение на WhatsApp. «Алло?» — отвечает женщина. Ее голос мягкий и мелодичный. «Это Люси?» «Да», — говорит женщина. «А кто говорит?» «Это... это Сиренити». Глава 61. Люси кладет трубку и смотрит на Генри. Она здесь. Они вместе идут к входной двери. Учуяв кого-то за дверью, пес начинает лаять. Генри поднимает его и велит замолчать. Сердце Люси готово выскочить из груди. Рука тянется к дверной ручке. Она трогает волосы, приглаживает их. Она заставляет себя улыбнуться. И вот она здесь. Дочь, которую ей пришлось бросить. Дочь, ради которой она пошла на убийство. Ее дочь среднего роста, среднего телосложения, и в ней нет ничего от той толстощекой малышки, которую она оставила в кроватке из Хэрротса. У нее мягкие светлые волосы, прямые, без кудряшек, голубые глаза, но не бледно-голубые, как у малышки, которую ей пришлось бросить. На девушке хлопчато-бумажные шорты, блузка с коротким рукавом и розовые холщовые туфли. Она прижимает к животу ярко-зеленую сумочку. В ушах у нее маленькие золотые сережки с хрустальными капельками, по одной в каждой мочке. Она не накрашена. «Сирените?» Девушка кивает. «Или Либи, для моих коллег». Шутит она и смеется. Люси тоже смеется. «Либи, конечно, ты Либи. Входи, входи». Люси сопротивляется желанию обнять ее. Вместо этого она, положив ей на плечо руку, ведет ее в прихожую. Позади Сиренити стоит рослый, красивый мужчина с бородкой. Она представляет его как Миллера Роу. «Он мой хороший знакомый», — говорит она. Люси ведет их всех в кухню, где ее дети нервно ерзают в ожидании. «Дети», — говорит она, — «это Сиренити». Или, вернее, Либи. Либи и есть. «Тот самый ребенок», — говорит Марка, вытаращив глаза. Да, Либби тот самый ребенок. Какой еще ребенок, мама? спрашивает Стелла. Тот, что был у меня, когда я сама была совсем юной. Тот, которого мне пришлось оставить в Лондоне. Тот, о котором я никогда никому не рассказывала. Она твоя старшая сестра. Марка и Стелла сидят разину фрты. Либби машет им рукой. Пару секунд все ощущают неловкость, но потом Марка говорит. Я так и знал. Я все время это знал, как только увидел это на твоем телефоне. Я знал, что это твой ребенок. Я сразу же догадался. Он вскакивает на ноги и бежит через кухню. На миг Люси становится страшно, что он убегает, что он зол на нее за то, что у нее был тайный ребенок. Но нет. Он подбегает к Либби и крепко обнимает ее за талию. Люси поверх его головы видно, как Либби делает большие глаза от удивления, но также и от радости. Она гладит его по голове и улыбается Люси. Затем, по примеру, Марка Стелла цепляется за ноги Либи. Вот они, думает Люси. Вот они, ее трое детей. Все вместе. Наконец-то. Она стоит, зажав рукой рот, и по ее щекам текут слезы.
Глава 62. Я не совсем бессердечный, Сиренити. Помнишь, как я, когда ты родилась, позволил тебе подержать мой палец, как я смотрел на тебя и чувствовал, как что-то расцвело во мне? Я вновь ощутил это, когда мы с тобой встретились здесь пару вечеров назад. Для меня ты оставалась той же малышкой. Та же невинность, та же бесхитростность. Но было в тебе и что-то еще. У тебя были его голубые глаза, его кремовая кожа, его длинные темные ресницы. Ты не очень похожа на Люси. Ты не похожа на Дэвида Томпсона. Ты похожа на своего отца. Оглядываясь назад, я сам себе удивляюсь, как я не смог разглядеть это, когда это происходило прямо у меня под носом. Когда появились твои светлые локоны, твои пронзительно-голубые глаза, твои пухлые губы. Как Дэвид не заметил этого? Как этого не заметила Берди? Как этого не заметил никто? Наверное, потому что в это было невозможно поверить. Невозможно себе представить. То, что моя сестра спала одновременно с Дэвидом и с Финном. Я узнал это лишь на следующий день после вечеринки по случаю дня рождения Берди. Мы с Люси еще не решили, что нам делать дальше. Фин метался по комнате, и я был вынужден для его же собственной безопасности привязать его к радиатору. Для его же блага. Люси была в ужасе. «Что ты делаешь?» — крикнула она. «Он что-нибудь себе сломает!» — объяснил я с видом праведника. «Это временно, пока мы не решим, что с ним делать!» Она была сдержана. С того момента, как прошлым вечером она вырвала тебя из рук Берди, вы были неразлучны. «Ему нужно вызвать врача!» «Согласен, но мы не должны забывать, что мы убили людей и можем отправиться в тюрьму!» «Но это получилось случайно!» — возразила Люся. «Никто из нас не хотел никого убивать, полиция это поймет!» «Нет, не поймет!» «У нас нет доказательств, что над нами издевались. Никаких доказательств тому, что здесь происходило. У нас есть только наша версия событий!» И тут меня осенило. Я посмотрел на Люси, посмотрел на тебя и подумал, «Вот оно, нужное нам доказательство, если мы решим обратиться за помощью. Вот оно, доказательство. У всех на виду». «Люси», — сказал я, — «ребенок, вот тебе доказательство, что ты подвергалась насилию. Тебе пятнадцать. Когда родился ребенок, тебе было четырнадцать. Они могут сделать анализ ДНК, доказать, что Дэвид — отец. Ты можешь заявить, что он неоднократно насиловал тебя, когда ты была еще ребенком». «Можешь сказать, что Берди поощряла его, а потом они украли твоего ребенка. По большому счету, ведь так оно и было. И тогда я смогу сказать, я могу сказать, что нашел тела взрослых. Я мог бы даже оставить поддельную записку, в которой говорилось бы, что им стыдно за все то, что они сделали, за то, как они обращались с нами». Внезапно меня хватило чувство, что у нас есть выход. Мы могли бы выбраться отсюда, и нас бы не посадили в тюрьму. Фин мог бы поправиться, а Люси оставить себе ребенка, и все были бы добры к нам. И тогда Люси сказала, «Генри, ты ведь знаешь, сиренити не от Дэвида». Боже, какой я наивный идиот. Я сразу ее не понял. Помню, как я думал, и чья же тогда она? Как вдруг все стало на свои места. Сначала я расхохотался, а потом едва не блеванул. «Правда?» — переспросил я. «Ты и Финн? В самом деле?» Люси кивнула. «Ну как?» — спросил я. «Когда? Я не понимаю». Она опустила голову и произнесла «В его комнате всего лишь дважды. Мне просто хотелось его утешить. Я пришла к нему, потому что переживала из-за него, потому что он выглядел таким больным, а потом мы сами не заметили, как...» 
«Боже ты мой, ты шлюха!» Она пыталась меня успокоить, но я оттолкнул ее. «Отойди от меня!» — крикнул я ей. «Ты омерзительно! Ты больная, омерзительно! Ты шлюха! Грязная, грязная шлюха!» «Да, я...» — высказал ей все это открытым текстом. «Никто в этой жизни не был мне так омерзителен, как Люся в тот день. Я не мог ее видеть». Я плохо соображал. Каждый раз, когда я пытался что-то придумать, пытался придумать, что делать дальше, я видел перед собой Люси и Фина. Он на ней сверху, он целует ее, его руки, те самые руки, которые я держал в тот день на крыше, лапают тело моей сестры. Никогда еще я не испытывал такой ярости, никогда не испытывал такой ненависти и боли. Мне хотелось кого-то убить. Только на этот раз я хотел сделать это нарочно. Я пошел в комнату Фина. Люси пыталась меня остановить. Я оттолкнул ее. И я любил Фина. Любил, как не любил с тех пор ни одного человека. Я отвязал от радиатора его запястья и лег рядом с ним. «Я тебе когда-нибудь нравился? Хотя бы на минуту?» — спросил я. «Ты мне всегда нравился. Почему ты не должен мне нравиться?» — ответил он. Я задумался над его вопросом. «Из-за того, что ты нравишься мне, даже слишком, ты меня достал», — сказал он, и в его угасающем голосе мне послышался горький юмор. «Просто ужас, как достал». «Да», — сказал я, — «понимаю, извини. Прости меня, что я сказал твоему отцу правду, когда он подумал, что ты нарочно толкнул меня в Темзу. Прости, что я пытался поцеловать тебя. Прости за то, что я тебя достал». Дом скрипел и стонал вокруг нас. «Ты спала». Люси положила тебя в старую кроватку в гардеробной моих родителей. К этому моменту я бодрствовал уже 36 часов. Тишина, мерное дыхание Фина убаюкали меня, и я провалился в глубокий сон. Когда два часа спустя я проснулся, Люси и Фина уже не было, а ты по-прежнему спала в своей кроватке. Глава 63 Либи смотрит на Люси, женщину, окруженную любящими детьми, которых она привезла из Франции в Англию. Она привезла даже собаку. Она явно не из тех женщин, которые бросают тех, кого любят. «Почему ты бросила меня?» — спрашивает Либи. Люси тотчас же качает головой. «Нет», — говорит она, — «нет, нет, я не бросала тебя. Я никогда не бросала тебя, но Финн был болен». А ты была такой цветущей и здоровой, поэтому я положила тебя в твою кроватку, подождала, пока ты уснешь, и вернулась в комнату Фина. Генри спал, и мне, наконец, удалось убедить Фина встать. Он был таким тяжелым, а я была слишком слабой. Я вывела его из дома, и мы пошли к дому врача моего отца, доктора Броутона. Я помнила, как в детстве меня водили туда. Это было прямо за углом. У него еще была ярко-красная входная дверь. Я ее хорошо помнила. Было около полуночи. Он открыл дверь в халате. Я сказала ему, кто я такая, а потом... Она грустно усмехается воспоминанию. Я сказала, у меня есть деньги, я могу вам заплатить. Сначала он рассердился, но потом посмотрел на Фина, посмотрел пристально и сказал, «О боже, о боже, о боже!» Ворча себе под нос, он быстро поднялся наверх и вскоре вернулся, одетый в рубашку и брюки. Он привел нас в свой кабинет. Там было темно. Он включил свет, два ряда ламп, все одновременно. Я даже закрыла ладонью глаза. Он положил Фина на кушетку, проверил все его жизненно важные органы и спросил меня, «Что, черт возьми, происходит?» «Где твои родители?» — спросил он. 
Я понятия не имела, что сказать. «Их нет», — ответила я, и он покосился на меня. Как будто говорил, мол, мы вернемся к этому позже. Затем он кому-то позвонил. Я слышала, как он сыпал медицинскими терминами, объясняя ситуацию. Через полчаса появился молодой человек. Это был медбрат, ассистент доктора Броутона. Вместе они взяли около десятка анализов. Медбрат ушел посреди ночи, чтобы отвезти их в лабораторию. Я не спала двое суток. У меня слепались глаза. Доктор Броутон сделал мне чашку горячего шоколада. Это был, как бы дико это ни звучало, самый вкусный горячий шоколад в моей жизни. Я села на диван в его кабинете и уснула. Когда я проснулась, было около пяти утра, и медбрат уже вернулся из лаборатории. Финн был под капельницей, но его глаза были открыты. Доктор Броутон сказал мне, что у Финна сильное истощение. Он сказал, что если Финн будет получать большое количество жидкости, то со временем он поправится, и с ним все будет в порядке. И тогда я кивнула и сказала... Его отец умер. Я не знаю, где живет его мать. У нас есть ребенок. Я не знаю, что делать. Когда доктор услышал, что у нас есть ребенок, его лицо вытянулось. «Господи, сколько тебе лет?» — спросил он. И я сказала «пятнадцать». Он странно посмотрел на меня и спросил «где этот ребенок?» «Она в доме», — ответила я с моим братом. «А ваши родители куда они делись?» «Они умерли», — сказала я. Он вздохнул. «Я не знал», — сказал он. «Извини». А потом добавил «Послушай, я не знаю, что там у вас происходит, и не хочу ни во что вмешиваться, это меня не касается, но ты привела к моей двери этого юношу, и я обязан о нем позаботиться. Итак, давай на некоторое время оставим его здесь. У меня есть свободная комната». И тогда я сказала, что хочу уйти, чтобы вернуться за тобой, но он сказал, «У тебя явная анемия. Прежде чем отпустить тебя, я хотел бы взять кое-какие анализы и заодно накормить». Так он накормил меня миской каши и бананом. Он взял немного крови, измерил мое кровяное давление, проверил, как у лошади на рынке мои зубы, мои уши. Он сказал мне, что я обезвожена и должна провести некоторое время под наблюдением и получать больше жидкости. Затем Люси смотрит на Либи. «Прости. Честное слово, прости. Но когда он отпустил меня домой, все было кончено». В доме уже побывала полиция, побывали социальные службы, тебя там не оказалось. Ее глаза наполняются слезами. Я опоздала. Глава 64. Это я присматривал за тобой, Сирените. Я остался в доме и давал тебе пюре из бананов, соевое молоко, кашу и рис. Я менял твои подгузники. Я пел тебе колыбельные. Мы с тобой провели вместе много часов. Было ясно, что Люси и Финн не вернутся, и если остаться дольше, тела на кухне начнут разлагаться. Я подозревал, что кто-то уже мог обратиться в полицию. Я знал, мне пора уходить. Я добавил в предсмертную записку несколько строк. Нашего ребенка зовут Сирени Телэм. Ей десять месяцев. Пожалуйста, сделайте так, чтобы она попала к хорошим людям. Я вложил ручку, которой написал записку, в руку моей матери, затем вынул и оставил на столе рядом с запиской. Я покормил тебя и надел на тебя чистые ползунки. Я уже собирался уйти, когда нащупал в кармане своей куртки кроличью лапку Джастина. Я положил ее тебе в кроватку на счастье. Не то чтобы я верил в такие вещи, тем более, что мне она явно не принесла никакой удачи с тех пор, как я забрал ее из комнаты Джастина. Но я желал для тебя самого лучшего, Сирените. Ты единственная в этом доме была по-настоящему чиста. Ты единственная была чем-то хорошим и светлым. Итак, я взял кроличью лапку, 
и спрятал ее в твоей кроватке. Потом я поцеловал тебя и сказал «Прощай, моя малышка». Я вышел из дома через заднюю дверь, надев один из старых, но дорогих отцовских костюмов и пару его ботинок. Я завязал галстук-шнурок вокруг воротника одной из его старых рубашек и зачесал челку на бок. Моя сумка была набита деньгами и драгоценностями. Я вышел на утреннее солнце и тотчас ощутил на своей тусклой коже его лучи. Я нашел телефонную будку и набрал 999. Изменив голос, я сказал полиции, что тревожусь о своих соседях. Мол, я давно их не видел. Зато из дома доносится детский плач. Я зашагал по Кингс Роуд. Все магазины были еще закрыты. Я продолжал идти, пока не дошел до вокзала Виктория. Там в своем дорогом костюме я сел возле грязного кафе и заказал чашку кофе. Я никогда еще не пил кофе. Мне страшно хотелось его попробовать. Когда же мне его наконец принесли, я попробовал, но его вкус был омерзителен. Я высыпал в него два пакетика сахара и заставил себя выпить. Затем нашел гостиницу и заплатил за три ночи. Никто не спросил, сколько мне лет. В журнале регистрации постояльцев я указал свое имя как Финиас Томпсон. Томпсон через О, а не Томпсон через Е. Я хотел почувствовать себя финном, но не совсем финном. Сидя в гостиничном номере, я смотрел телевизор. В конце новостного выпуска прошел небольшой репортаж. Три тела, групповое самоубийство, секта, найден здоровый ухоженный ребенок. Дети считаются пропавшими без вести. Полиция ведет поиски. Единственные фотографии, которыми располагали полицейские, были школьные фото нашего последнего года в начальной школе. Мне тогда было всего десять, и я был коротко стрижен. Люси было восемь, и она носила стрижку под пажа. Мы были неузнаваемы. Никаких упоминаний о Фине или Клеменси не присутствовало. И я с облегчением вздохнул. И что потом? Что произошло между 16-летним мальчишкой, лежащим в трусах на нейлоновом покрывале в дешевом гостиничном номере, смотревшим по телевизору новости, и мною нынешним? Ты хочешь знать? Тебе это интересно? Первым делом я устроился на работу. Работал в мастерской по ремонту электрооборудования в Пимлика. Мастерская принадлежала сумасшедшей семейке из Бангладеш, которым было наплевать, кто я такой, лишь бы я вовремя приходил на работу. Я снял однокомнатную квартирку. Я купил компьютеры, книжки по программированию и учился дома, один, по вечерам. К тому времени уже был нормальный интернет и мобильные телефоны. Я ушел из мастерской по ремонту электрооборудования и устроился на работу в телефонный сервис на Оксфорд-стрит. Я переехал в двухкомнатную квартиру в Мэрилибоне, еще до того, как этот район стал дорогим. Я перекрасился в блондина. Я ходил в качалку, я нарастил мышцы. Я ходил в ночные клубы и занимался сексом с незнакомцами. Я снова влюбился, но он ударил меня. Я снова влюбился, но он меня бросил. Я отбелил зубы. Я завел тропических рыбок. Они умерли. Я получил работу в новой интернет-компании. Сначала нас было пятеро. Через три года нас стало уже пятьдесят, и я зарабатывал шестизначные суммы, и у меня был свой офис. Я купил квартиру с тремя спальнями в Мэри Лебоне. Я влюбился. Он сказал мне, что я урод, что никто никогда меня не полюбит, а потом бросил меня. Я переделал себе нос, нарастил ресницы, вставил в губы филлеры. Потом, в 2008 году, я пошел к адвокату, чье имя было указано на бланке оригинального завещания моих родителей. 
Я так долго пытался задвинуть дом на Чейн-Уолк и произошедшее там в глубины своего сознания, пытался наладить новую жизнь под новым, пусть даже слегка заимствованным именем. Я не хотел иметь ничего общего с жалким маленьким Генри Лэмом или его историей. Он был для меня мертв. Но чем старше я становился, тем все больше и больше думал о тебе. Я хотел знать, где ты и с кем ты, и счастлива ли ты. Из новостей я знал, что тебя посчитали ребенком Мартины и Генри Лэмов. Мою предсмертную записку приняли за чистую монету. Не было проведено никаких тестов ДНК, чтобы опровергнуть это предположение. Помню условия завещания моих родителей, я подумал, что однажды ты еще вернешься в мою жизнь. Но я понятия не имел, существует ли он по сей день, этот трастовый фонд. А если он существовал, не изменил ли Дэвид его условия, пока он полностью контролировал мою мать? Мне было уже за тридцать. Я стал высоким блондином, мускулистым и загорелым. Я представился как Финиас Томпсон. «Я ищу информацию о семье, которую я когда-то знал», — сказал я. «Если не ошибаюсь, вы были их адвокатами. Семья Лэм с Чейн Уолк». Молодая женщина перебрала несколько бумаг, нажала несколько кнопок на клавиатуре и сказала мне, что да, они управляют имуществом семьи, но большего она сообщить мне не может. Там был один милый юноша, я поймал его взгляд, когда сидел в приемной. Я подождал снаружи до обеденного перерыва, а потом догнал его, когда он выходил из офиса. Его звали Джош. Еще бы. В наши дни всех зовут Джош. Я привел его к себе домой, кормил его, трахал, и, как и следовало ожидать, поскольку я лишь использовал его, он по уши влюбился в меня. Мне потребовалось меньше месяца притворства, пока я делал вид, что тоже его люблю, чтобы он нашел документы, скопировал их и принес мне. И там, черным по белому, точно так же, как указали мои родители, когда я был младенцем, а Люси еще даже не родилась, дом номер 16 по Чейну Уолк и все его имущество должно храниться в доверительном управлении для потомков Мартины и Генри Лэм до тех пор, пока старшему не исполнится 25 лет. В конце концов, Дэвиду не удалось наложить на него свою грязную лапу. И, похоже, Люси так и не появилась, чтобы заявить о своих правах на наследство. Оно все еще было ничьим. Ожидая, когда тебе исполнится 25. Кто-то более циничный, чем ты, наверняка подумал бы, что я пришел, чтобы найти тебя лишь с той целью, чтобы самому заполучить мое наследство. В конце концов, у меня не было никаких доказательств того, что я Генри Лэм, поэтому я никак не мог потребовать дом для себя. А с тобой в моей жизни у меня появился бы шанс получить то, что по праву принадлежало мне. Но нет, дело не в деньгах. Денег у меня много. А в том, что я хотел поставить в этой истории точку. А также в тебе, Сирените. В той связи, что соединяло меня с тобой. Итак, в июне этого года я снял квартиру на другом берегу реки. Я купил бинокль и следил за домом с террасы. Однажды утром я вскарабкался по задней стене дома на Чейн-Уолк и провел целый день на крыше, разбирая мумифицированный скелет Берди, разбирая ее крошечные косточки. Я сложил их в черный пластиковый пакет, который темной ночью бросил в Темзу. Он был на удивление маленьким. 
Я провел ночь на своем старом матрасе и вернулся в арендованную квартиру на следующее утро. А потом четыре дня спустя сюда пришла ты. Ты и адвокат. Вы оторвали доски, открыли дверь, закрыли ее за собой. Я с облегчением вздохнул. Наконец-то. Ты вернулась. Глава 65. Либби смотрит на Люси. Что случилось с Финном после того, как ты оставила его у доктора Броутона? В смысле, ему стало лучше? Да, говорит Люси. Он поправился. Он все еще жив? Насколько я знаю, да. Либби закрывает рот руками. О боже, говорит она. И где он? Не знаю. Я не видела его с восемнадцати лет. Несколько лет мы с ним вместе жили во Франции, а потом потеряли связь. А как вы оба оказались во Франции? Спрашивает Либи. Благодаря доктору Броутону. Вернее, скажем так. У него был какой-то знакомый, который отвез нас туда. Доктор Броутон, казалось, знал всех. Он был, как бы это выразиться, человеком со связями. У него всегда имелся номер, по которому он мог позвонить... Ответная услуга, которую он мог потребовать, некий нужный человек, который знал другого нужного человека. Он был частным врачом некоторых очень известных преступников. Думаю, его не раз будили посреди ночи, чтобы он у себя дома зашил огнестрельные ранения. И как только он увидел нас в новостях, он просто хотел, чтобы мы исчезли. Через неделю после того, как я постучала в дверь доктора Броута, но он сказал, что мы поправились и можем уйти». Человек по имени Стюарт засунул нас в кузов фургона Форд Транзит и отвез по Евротуннелю до самого Бордо. Затем привез нас на ферму к женщине по имени Джозет. Это еще одна знакомая доктора Броутона. Она разрешила нам остаться, и мы провели у нее несколько месяцев в обмен на помощь по ферме. Она не спрашивала, кто мы такие и почему мы там оказались. Мы с Финном... Мы не... То, что произошло между нами раньше, было лишь следствием ситуации, в которой мы оказались. Когда же мы обрели свободу, мы вновь стали друзьями. Почти как брат и сестра. Но мы все время говорили о тебе, гадая, как ты поживаешь, кто заботится о тебе. Говорили, какая ты хорошенькая, какая замечательная, какой красавицей ты вырастешь и как здорово, что мы тебя сделали. А вы когда-нибудь говорили о том, чтобы вернуться за мной? Задумчиво спрашивает Либи. «Да», — отвечает Люси. «Да, говорили, или, по крайней мере, я». Финн был более осмотрителен. Его больше волновало его будущее, нежели его прошлое. Мы не говорили о других вещах. Мы не говорили о наших родителях, о том, что случилось. Я пыталась, но Финн отмалчивался. Он как будто полностью стер это из памяти. Забыл и поставил крест. Как будто ничего не произошло. И он поправился за тот первый год. Стал загорелый, подтянутый. Мы оба. У Джозет была старая скрипка, которой она не пользовалась, и она разрешила мне играть на ней. Я всю зиму играла для нее, а затем летом, когда у нее на ферме была куча студентов и туристов, я играла и для них. Она разрешила мне брать скрипку в местный городок, и я играла там по вечерам в пятницу и субботу и начала зарабатывать деньги. Я копила их в надежде, что на эти деньги мы с Финном вернемся в Лондон, чтобы найти тебя». Как вдруг однажды утром, примерно через два года, я проснулась и увидела, что Фина нет. Он оставил мне записку, в которой говорилось «Уехал в Ниццу». Люси вздыхает. Я до конца лета оставалась в Бордо, 
работала и копила деньги на автобус до Ниццы. Я провела несколько недель, ночуя на пляже и пытаясь найти Фина днем. В конце концов, я сдалась. У меня была скрипка Джозет. Я играла каждый вечер. Я заработала денег на комнату в хостеле. Мне исполнилось девятнадцать, двадцать, двадцать один. А потом я встретила мужчину. Состоятельного мужчину. Он околдовал меня, и я потеряла голову. Он женился на мне, у меня родился ребенок. Я оставила состоятельного мужчину и встретила другого, очень бедного. У меня родился еще один ребенок. Бедный мужчина оставил меня, а потом... Она умолкает, и Либи пытается понять выражение ее лица. Есть в нем что-то непостижимое, почти немыслимое. Но оно, промелькнув, исчезает. И Люси продолжает. А потом наступил твой день рождения. И я вернулась. Но почему ты не вернулась раньше? Спрашивает Либи. Когда тебе самой исполнилось двадцать пять? Разве ты не знала о завещании? Да, я знала о нем, отвечает Люси. Но у меня не было доказательств того, что я Люси Лэм. У меня не было свидетельства о рождении. Мой паспорт был поддельным. Я состояла в кошмарном браке с отцом Марко. Все было так. Люси вздыхает. А потом я подумала, если Генри не придет заявлять свои права на дом, и я тоже не приду, то он автоматически перейдет к тебе, потому что все наверняка подумали, что ты была ребенком моих родителей. И я решила, что так и поступлю. Я подожду, пока тебе исполнится 25 лет, и тогда я вернусь за тобой. Когда несколько лет назад я купила свой первый смартфон, я первым делом поместила в календарь напоминание, чтобы не забыть. И с тех пор каждую минуту ждала этого момента. Ждала, когда я... Я, наконец, вернусь к тебе. Афин? Спрашивает Либби. Что стало с Финном? Люси вздыхает. Могу лишь предположить, что он куда-то уехал. Туда, где его не найдут. Могу лишь предположить, что именно этого он и хотел. Либби вздыхает. Понятно. Наконец-то картинка сложилась. Не хватает лишь одного фрагмента. Ее отца. Часть четвертая. Глава шестьдесят шестая. Большой палец Либи завис над телефоном. Она зашла в банковское приложение, где, начиная с девяти часов утра, каждые пятнадцать минут обновляет баланс. Это день завершения сделки по дому на Чейну Уолк. Она, наконец, продала его месяц назад. Сначала в течение нескольких месяцев не было ни одного просмотра. Затем, когда она снизила цену, от желающих не было отбоя. А потом имели место две неудачные попытки обмена, пока, наконец, на горизонте не нарисовался покупатель из Южной Африки, готовый заплатить наличными. Сделка была оформлена. Все бумаги подписаны и скреплены печатями в течение двух недель. 7 миллионов 450 тысяч фунтов. Покупатель по-прежнему должен ей 318 фунтов стерлингов. Последние крохи ее последнего чека. Либи вздыхает и возвращается к экрану компьютера. Ее последний кухонный проект. Симпатичная кухня, компактная, крашеная в стиле шейкер, с медными ручками и мраморной столешницей. Первый дом молодоженов. 
будет смотреться красиво. Хотелось бы увидеть ее реальное воплощение. Увы, ей это не светит. Не сейчас. Потому что сегодня ее последний день на работе. Это также ее 26-й день рождения. Ее настоящий 26-й день рождения. Не 19-го, а 14-го июня. Получилось, что она на пять дней старше, чем думала. Ничего страшного. Пять дней — небольшая цена за 7 миллионов фунтов стерлингов. Мать дядю и сводных брата с сестрой. Теперь, когда ей больше не нужно взбираться по некой шаткой лестнице в своей голове к некоему произвольному дню рождения, кого волнует, если она окажется там на пять дней раньше срока? Она нажимает кнопку «Обновить». 309 фунтов. Платеж через PayPal, который она сделала неделю назад списан. Прекрасный день. Она смотрит на Дайда. «Может, сходим куда-нибудь пообедать?» Я угощаю. Дайда смотрит на нее поверх очков для чтения и улыбается. С удовольствием. В зависимости от того, поступит платеж к тому времени или нет, это будут либо бутерброды с колой, либо лобстер и шампанское. Лобстер дорого и невкусно, говорит Дайда, прежде чем опустить очки и вновь впиться взглядом в экран компьютера. В 11 часов утра телефон Либи вибрирует снова. Пришла смс от Люси. «Увидимся позже», — пишет она. «Забронировали столик на восемь вечера». Люси сейчас живет с Генри в его шикарной квартире в Мэрилибоне. Но, похоже, вообще-то они не ладят. Генри, прожив в одиночестве 25 лет, не может разделить свое пространство с детьми, а его кошки ненавидят собаку. Люси уже подыскивает себе квартиру. В Сент-Олбансе. Сама Либи положила глаз на симпатичный георгианский домик на участке в Пол-Лакра на окраине города. Она нажимает кнопку «Обновить». 309 фунтов. Она проверяет электронную почту. Вдруг туда поступило уведомление, что что-то пошло не так. Но там ничего нет. После того, как налог на наследство будет уплачен, деньги пойдут тремя путями. Вообще-то она хотела отказаться от наследства. Это не ее дом, она не их сестра, но Генри и Люси не желали ее слушать. «Мне не нужна даже треть, с меня хватит нескольких тысяч». Но Люси и Генри стояли на своем. «Ты их внучка», — сказала Люси. «У тебя такие же права, как и у нас». В час дня они с Дайду уходят на обеденный перерыв. «Боюсь, это все еще бутерброды». «Прекрасно». Говорит Дайда. Пусть будут бутерброды. Они идут в кафе в парке и садятся за столик на солнышке. Я не могу поверить, что ты увольняешься. Говорит Дайда. Без тебя будет, как бы это выразиться, слишком тихо. Впрочем, ты никогда не создавала много шума. Но без тебя будет... Без тебя будет пусто. Не будет твоих красивых волос и твоих аккуратных стопок бумаг. Моих аккуратных стопок бумаг? Да, твоих. Она руками изображает в воздухе стопку документов. Ну, ты знаешь. Листочек к листку, уголок к уголку. Дайда улыбается. Я буду скучать по тебе. Вот и все. Либби смотрит на нее. А ты никогда не думала об увольнении после того, как унаследовала коттедж и все остальное? Я имею в виду, тебе ведь не нужно работать, не так ли? Дайда пожимает плечами. «Наверное, нет. И бывают моменты, когда мне хочется забить на все это и провести весь день в конюшнях с блесткой».
Но если задуматься, у меня больше ничего нет. А ты... Теперь у тебя есть все. Все, что не могут дать тебе кухни. Либи улыбается. В словах Дайда есть доля истины. Дело не только в деньгах. Можно сказать, совершенно не в них. Дело в людях, которым она теперь принадлежит. В семье, частью которой она стала. Дело в человеке, которого она открыла в себе под всеми аккуратными стопками и тщательным планированием. Она никогда по-настоящему не была этим человеком. Она сделала себя такой, чтобы уравновесить несобранность своей матери, вписаться в школьный коллектив, вписаться в круг друзей, чьи взгляды и ценности она никогда не разделяла, по крайней мере в душе. Ей нужно нечто большее, нежели эти поверхностные знакомства и глупые банальные требования сайта Тиндер. Она продукт лучших людей, нежели родители из ее фантазий. Графический дизайнер и модная владелица пиар-агентства со спортивной машиной и крошечными собачонками. Как же бедны, как унылы были ее фантазии. Она машинально нажимает кнопку «Обновить» и смотрит на экран. Там высвечивается какое-то дурацкое число, совершенно бессмысленное. В нем слишком много нулей, слишком много всего. Она поворачивает телефон к Дайда. «О боже!» Дайда закрывает лицо руками и ахает, затем оборачивается к кафе. «Официант!» — кричит она. «Две бутылки вашего лучшего дом Периньон и тринадцать лобстеров, и поживее!» Официанта, конечно, нет. Зато люди за соседним столом бросают на них косые взгляды. «Моя подруга!» — объясняет Дайда. «Только что выиграла в лотерею!» «Понятно!» — говорит какая-то женщина. «Повезло!» «Знаешь...» Говорит Дайда, поворачиваясь к Либи. «Тебе действительно нет смысла возвращаться на работу, это твой день рождения, и тебе только что перевели кучу деньжищ. Если хочешь, можешь идти домой». Либи улыбается, скручивает бумажную салфетку и бросает ее на пластиковый поднос. «Нет», — говорит она, — «ни за что. Я не лодырь. К тому же я почти уверена, что некоторые документы лежат немного криво». «Тогда», — улыбается ей Дайда, — еще три с половиной часа нормальности. Доведем это дело до конца. Согласна? Глава 67. Квартира в распоряжении Люси еще целый час. Она использует его для того, чтобы принять ванну, накрасить ногти, высушить волосы феном и аккуратно уложить их на плечи, увлажнить кожу и нанести макияж. Она до сих пор не воспринимает эти вещи как должное. Прошел год с тех пор, как Генри нашел ее в доме на Чейнуолк, как он привел к ней Сиренити, как они все, наконец, воссоединились. В течение года Люся жила с Генри в его шикарной квартире в Мэрилибоне. Спала на двуспальной кровати под мягкими хлопковыми простынями и не делала ничего, кроме как выгуливала собаку и готовила вкусные блюда. Они с Клеменси встречаются раз в месяц. Пьют шампанское, говорят о детях, музыке, о странностях Генри, о чем угодно, только не о том, что случилось с ними обеими в молодости. Они никогда не будут так же близки, как тогда, но они по-прежнему лучшие подруги. Марка сейчас 13 лет. Он учится в модной частной школе в Риджинс-парке, за которую платит Генри, и где, похоже, все курят вейпы и принимают психостимуляторы. Он полностью утратил свой французский акцент и... Как он сам говорит, теперь я лондонец. Стелли 6 лет, и она ходит в первый класс хорошей начальной школы в Мэрилибоне, где у нее есть две лучшие подружки. Обеих зовут Фрейя. Вчера Люси ездила на метро в Челси посмотреть на дом. 
Дощатые щиты сняты, объявление продается, заменено на опродано. Вскоре дом наполнится визгом дрели и стуком молотков. Его разберут и соберут заново, чтобы удовлетворить вкусы и потребности другой семьи. Вскоре другие люди будут называть его своим домом. И никогда не узнают, даже на миг не заподозрят правду о том, что происходило в этих стенах много лет назад, как четверо детей были заключены в тюрьму, как их жизни были сломаны, как затем они были выброшены в мир, больные, истощенные, с травмированной психикой. Люси больно вспоминать ту несчастную юную девушку, какой она когда-то была. Ее нынешняя «я» отказывается принимать ту, кто в поисках внимания и ласки спала и с отцом, и с сыном. Иногда она смотрит на Стеллу, свою крошечную идеальную дочурку, и пытается представить, как та в 13 лет отдается мужчине, чтобы почувствовать себя любимой. При этой мысли Люси морщится от боли. Звякает телефон. Она вздрагивает, и ей, как обычно, становится немного страшно. Наверное, так будет всегда. Убийство Майкла не было раскрыто. Полиция остановилась на версии о том, что он был убит по причине долгов перед партнерами из преступного мира. Вскоре после того, как убийство попало в заголовки, она увидела в одной французской газете упоминание о себе. Считается, что у Риммера, который был дважды женат, есть ребенок от первой жены, англичанки, известный только по имени Люси. По словам экономки Риммера, он и его бывшая жена недавно несколько раз встречались, но ее не рассматривают в качестве подозреваемой в этом деле. Увы, она никогда по-настоящему не успокоится, пока существует вероятность того, что какой-нибудь молодой, но ранний детектив, чтобы проявить себя, не вычислит и не выследит ее. Похоже, спокойствие ей не видать до конца своих дней. Но нет, это не смс от новичка-детектива, это смс от Либби, скриншот страницы из ее банковской выписки. И слово «есть». «Наконец-то», — думает Люси. И, вздрогнув, облегченно вздыхает. Конец этого этапа ее жизни. Начало нового. Теперь после всех этих лет она может купить собственный дом. Дом для себя, детей и собаки. Свой дом, который никто не сможет у нее отобрать. И тогда, думает она, тогда она сможет точно понять, что ей делать со своей жизнью. Она хотела бы и дальше учиться играть на скрипке. Хотела бы стать профессиональным музыкантом, и самое главное, теперь на ее пути нет преград. Первая половина ее жизни была мрачна и исковеркана. Одна борьба за другой. Вторая ее половина будет золотой. Она отвечает на сообщение Либи. «Всем шампанского. Увидимся позже, дорогая. Жду не дождусь, чтобы отпраздновать с тобой. Все». «Я тоже не могу дождаться, когда увижу тебя, люблю тебя», — отвечает Либби. «Я тоже тебя люблю», — заканчивает Люси и, добавив длинный ряд смайликов, выключает телефон. Ее дочь великолепна, нежная, заботливая душа, смесь Стеллы и Марка во многих отношениях, но также и дочь своего отца в том, как она идет своим собственным путем, как устанавливает свои собственные правила, в том, как всегда остается самой собой». А еще она буквально на глазах взрослеет и меняется, оставляя за спиной свои старые комплексы и страхи, которые сдерживали ее. Так что теперь жизнь скорее указывает ей путь, а не навязывает его. Она стоит всех плохих моментов, какие только были между тем мгновением, когда Люси оставила ее в кроватке, и тем, когда снова ее нашла. 
она ангел. Люси снова берет трубку и прокручивает контакты. Добравшись до Джи, она пишет сообщение. «Дорогой Джузеппе, это твоя Люси. Я страшно по тебе скучаю. Я просто хочу, чтобы ты знал, я счастлива и здорова. Дети и Фитц тоже. Я не вернусь во Францию. У меня теперь замечательная новая жизнь, и я хочу пустить корни. Но я всегда буду думать о тебе и всегда буду благодарна тебе за то, что ты был рядом со мной, когда моя жизнь пошла наперекосяк. Без тебя не знаю, где бы я сейчас оказалась. Любящая тебя, Люси. Глава 68. Вечером семья ждет Либи в ресторане в Мэри Либоне. Все четверо — Люси, Марко, Стелла и Генри. Марко приветствует ее неуклюжим театральным объятием. Его голова упирается ей в ключицу. «С днем рождения, Либи!» — говорит он. Затем ее нежно обнимает Стелла. «С днем рождения, Либи! Я люблю тебя!» — говорит она. «Эти двое...» Ее брат и сестра — ее самые дорогие подарки. Они замечательные дети. По мнению Либи, это целиком и полностью заслуга женщины, которая их воспитала. Они с Люси очень сблизились, причем очень быстро. Из-за небольшой разницы в возрасте Либи часто воспринимает Люси как новую подругу, а не женщину, которая ее родила. Люси встает, обнимает Либи за шею и громко чмокает около уха. «С днем рождения!» — говорит она. «С днем рождения! Боже!» В это время, 26 лет назад, я думала, что разорвусь пополам. «Это да», — соглашается Генри. «Она мычала совсем как корова, часами. Мы были вынуждены затыкать уши». Затем он осторожно обнимает ее. Либи все еще не может разобраться в своем отношении к Генри. Иногда стоит ей вспомнить слова Клеменси о том, что, по ее мнению, у Генри якобы есть склонность к злодейству, у нее по спине пробегает дрожь. Она думает о том, что он сделал, о том, как убил четырех человек, о мумифицированном теле молодой женщины, о расчленении кошки. Но убийство не входило в его намерение. Либи по-прежнему считает, что если бы в ту ночь четверо детей обратились в местную полицию, если бы они объяснили, что произошло, Рассказали, как дурно с ними обращались, как морили голодом и держали в заперти, что это был ужасный несчастный случай, им бы наверняка поверили и их бы оправдали. Но, увы, все было не так. Они все стали беглецами, в первую очередь от самих себя. И жизнь каждого из них пошла по своей невообразимой траектории. Генри странный, но он и сам не скрывает того, что он странный. Он по-прежнему утверждает, что той ночью он неумышленно запер их в запасной спальне снятой квартиры, что он не брал их телефонов и не удалял записи Миллера. «Если я это сделал, значит, я был даже пьянее, чем думал», — заявил он. И Либи так и не нашла на своем телефоне устройство отслеживания или прослушки. С другой стороны, она так и не сменила на нем пароль. Генри также отрицает, что прошел косметические процедуры, чтобы выглядеть как Финн. «Зачем мне выглядеть как Финн?» — сказал он. «Я выгляжу намного лучше, чем он когда-то». Ему не хватает терпения с детьми, и его явно раздражает внезапное вторжение людей в его замкнутый мирок, отчего он часто бывает сварлив, но иногда с ним не соскучишься. Он имеет смутное представление об истине и, похоже, существует на краю реальности. Но имеет ли Либи право ставить это ему в укор? После всего, через что он прошел. 
Возможно, она сама тоже бы жила на краю реальности, будь ее детство столь же травматичным, как и его. Она открывает его открытку и читает. «Милая Либи Джонс, я страшно горд тем, что могу назвать тебя моей племянницей. Я любил тебя раньше и буду любить всегда. С днем рождения, красавица!» Он чуть смущенно смотрит на нее, и на этот раз она не принимает его осторожные объятия. На этот раз она крепко обнимает его за шею и сжимает его, пока он не сжимает ее в ответ. «Я тоже тебя люблю», — шепчет она ему на ухо. «Спасибо, что нашел меня». И тут появляется Миллер. Дайда была права. В этом действительно что-то было. Хотя фамилия Роу ужасно сочетается с фамилией Джонс, хотя его мать не поддерживает с ним отношений, хотя у него пивное брюшко и слишком много растительности на лице, Хотя у него нет домашних животных, зато есть бывшая жена, в нем есть нечто такое, что не сводится к сумме всего этого. И что такое татуировки? Подумаешь, всего лишь рисунок на коже. Это не диалогия, это каракули. Ради Либи Миллер отказался от своей истории. После того вечера прошлым летом, когда она воссоединилась со своей семьей, он взял свой блокнот и вырвал все страницы. «Но», — сказала она, — «это ведь твой заработок, твоя карьера. Ты мог бы заработать кучу денег». Он поцелуем заставил ее тогда замолчать. «Я не отниму у тебя твою семью», — сказал он. «Ты заслуживаешь ее куда больше, чем я заслуживаю мой гонорар». Либи садится на свободное место рядом с ним и целует. «С днем рождения, Лэм», — говорит он ей на ухо. Таким прозвищем он ее называет. Раньше у нее никогда не было прозвища. Он вручает ей толстый конверт. «Что это?» — спрашивает она. Он улыбается. «Открой и узнаешь», — говорит он. «Это брошюра. Глянцевая и толстая пятизвездочного сафари-домика в Ботсване под названием Чоба Гейм Лодж». «Это...» Миллер снова улыбается. «Судя по всему, да». По словам самого разговорчивого человека, с которым я имел беседу на ресепшн, их главный гид — мужчина лет сорока по имени Фин. Но теперь он пишет его с двумя «Н». Финн. Финн Томпсон. И это... Это он? Я на 99% уверен, что да, это он. Но есть только один способ узнать наверняка. Он вытаскивает из кармана пиджака лист бумаги и передает его Либби. Это электронное подтверждение бронирования номера люкс на двоих в Чоба Гейм Лодж. «Если ты не захочешь поехать со мной, я могу взять свою маму», — говорит Миллер. «Она всегда мечтала поехать на сафари». Либи качает головой. «Нет», — говорит она. «Нет, я хочу. Конечно, я хочу поехать». Она пролистывает распечатку с бронированием, затем брошюру. Ее внимание мгновенно приковывает к себе один снимок. Джип, набитый туристами, глазеющими на львиный прайд. Она всматривается в фото. На переднем сиденье, улыбаясь в камеру, сидит гид. У него густые, выгоревшие на солнце светлые волосы. Его лицо открыто. Его улыбка сияет, как солнце. Так может улыбаться лишь самый счастливый человек в мире. Он похож на нее. «Как ты думаешь, это он?» — спрашивает она у Миллера. «Не знаю», — отвечает он и, бросив взгляд через стол на Генри и Люси, поворачивает брошюру к ним. Они оба, нахмурив брови, рассматривают фотографию. Внезапно Люси ахает и подносит кулак к рту. 
а Генри откидывается на спинку стула. Люси кивает. «Да», — говорит она дрожащим голосом. «Это он. Это Фин. Он жив. Посмотрите на него, он жив!» Глава шестьдесят девятая «Он жив. Фин жив. Мое сердце трепещет, голова идет кругом. Он красив, как черт. Вы только посмотрите на него, на его загар, на его форму сафари-гида, на его ухмылку от уха до уха. Вот он сидит в джипе где-то в Африке, и ему нет дела до остального мира. Держу паре, он никогда не думает обо мне. Держу паре, он никогда не думает ни о ком из нас. Особенно о тебе, Сирените. Особенно о тебе». Он не интересовался тобой, когда ты жила в нашем доме. Ты вряд ли будешь интересна ему сейчас. Люси явно лгала, говоря, что они все время говорили о тебе, пока вы жили во Франции. Фину дети до да лампочки. Он не семейный парень. Он сам себе хозяин. Он одиночка. Единственный раз, когда мне удалось вывести его из себя, это когда мы с ним в первый раз попробовали кислоту. Тогда мы держались за руки, и я почувствовал, как он переходит в меня, как я становлюсь Фином. Конечно, он не стал мной. Кто бы захотел стать мной? Но я им стал. Я, бывало, при первой возможности писал это по всему дому. Это мои молчаливые крики в углах, уголках и закоулках. Я — Фин. Но как я мог быть Финном, когда Фин своим существованием постоянно напоминал мне о том, что я не Фин? Мотал ли он головой, отбрасывая от глаз челку, пожимал ли плечами — обводил задумчивым взглядом пустую комнату или медленно переворачивал страницу культового романа. Это началось как приворотное зелье. Оно было призвано заставить его полюбить меня. Но оно не сработало, а лишь подорвало его силы, сделало слабее, отняло красоту. И чем слабее становился он, тем сильнее становился я. Но я продолжал давать ему настойку. «Не для того, чтобы его убить». Это никогда не входило в мои намерения, а просто приглушить его свет, чтобы я сам мог сиять чуть ярче. И в тот вечер, вечер тридцатилетия Берди, когда Люси сказала мне, что Финн был отцом ее ребенка, я вошел в его комнату, чтобы его убить. Но когда он приказал мне развязать его, я сказал, «Только если ты дашь мне поцеловать тебя». И я поцеловал его. Его рука была привязана к батарее отопления. Он едва мог пошевелиться, и я поцеловал его в губы, в лицо. Он не сопротивлялся. Он позволил мне это сделать. Я долго целовал его, почти минуту. Я касался пальцем его губ, я трогал его волосы. Я делал все, о чем мечтал. С первой же минуты, когда он вошел в наш дом. Когда мне было одиннадцать лет. Когда я не знал, что мне захочется кого-нибудь поцеловать. Я ждал, что он оттолкнет меня. Но он не оттолкнул. Он был послушным. Потом, когда я нацеловался, я отвязал его от радиатора и лег с ним рядом. Я обнял его теплое тело. Я закрыл глаза. Я уснул. А когда проснулся, Фина не было. Я все эти годы искал его, но теперь он нашелся. Я знал, что этот большой медведь, парень Либби, найдет его. И он нашел. Я смотрю на Миллера. Я смотрю на тебя... Я натягиваю свою самую веселую улыбку дяди Генри и говорю. «У вас найдется место для третьего?» Текст читал Станислав Воронецкий. Часть третья.
Глава 49. Прикрыв ноги знакомым фиолетовым покрывалом, Либи блаженно растянулась на кровати. Номер в отеле «Премьер Ин» — счастливое место для Либи. В ее глазах эта гостиничная сеть ассоциируется с девишниками, вылазками с шумного Лондона и свадьбами в отдаленных городках. Кровать в номере хорошо знакомая и удобная. Она могла бы лежать на ней весь день. Но в девять они с Миллером встречаются в вестибюле. Она смотрит на телефон. 8.48. Она заставляет себя встать с кровати и очень быстро принимает душ. Они приехали из Лондона накануне вечером, проделав долгий путь, и за пять часов, которые они провели вместе, она многое узнала о Миллере. В 22 года он попал в автомобильную аварию, после чего провел год в инвалидной коляске и прошел курс реабилитации. В молодости он был очень худым и спортивным, но так и не вернул свое прежнее стройное телосложение. У него есть две старших сестры и веселый отец, а вырос он в Лимингтон-спа. Он изучал политологию в университете, где познакомился со своей бывшей женой, которую звали Матильда, или сокращенно Мати. Он даже показал Либи ее фотографию на своем телефоне. Очень хорошенькая, с темно-рыжими волосами, пухлыми губами и стильной хипстерской стрижкой, которая привела бы в ужас 99% других людей. «Почему вы расстались?» — спросила Либи. И тотчас добавила, «Впрочем, можете не отвечать на мой вопрос». «О, это моя вина», — ответил он, прикладывая руку к сердцу. «Целиком и полностью. Я расставил приоритеты так, что многие вещи оказались главнее семьи. Мои друзья, мои увлечения, но главным образом моя работа. И самым главным...» Он умолкает с кривой улыбкой. «Статья в Гардиан». Он пожимает плечами. Впрочем, я извлек для себя урок. Я никогда больше не поставлю работу выше личной жизни. «А вы?» — спросил он. «Где-нибудь в кадре есть мистер Либби?» «Нет», — ответила она. «Нет, это незавершенный проект». «Понятно, но вы еще молоды, у вас еще все впереди». «Это да», — согласилась она, в кое-то веке забыв о своем обычном ощущении нехватки времени для достижения всех ее сомнительных целей. Надев вчерашнюю одежду, Либи в две минуты десятого выходит в вестибюль, где ее уже ждет Миллер. Он, похоже, не переодевался и даже не принял душ. Он весь какой-то лохматый и помятый, как будто двое суток не ложился в собственную постель. Но в этой лохматости и помятости есть и своя прелесть. Либи сопротивляется искушению пригладить его шевелюру и поправить вырез футболки. Разумеется, он уже поглотил вкусный завтрак, каким славится премьер Ин. И когда она появляется, допивает кофе. Увидев ее, он улыбается, ставит чашку, и они вместе выходят из отеля. Кабинет Салли расположен на главной улице Пенрита в небольшом каменном здании. На первом этаже оборудован спа-центр под названием «Пляж». Кабинет Салли на втором этаже, и туда ведет лестница. Миллер звонит в звонок, ему открывает молоденькая девушка. «Да». «Здравствуйте», — говорит Миллер. «Мы ищем Салли Радлет». «Боюсь, она сейчас занята с клиентом. Чем я могу помочь?» Девушка светлокожая, натуральная блондинка. У нее те же правильные черты лица, что и у Салли. На мгновение Либи думает, что это должна быть ее дочь. Но этого не может быть. Салли никак не меньше шестидесяти, возможно, даже больше. «Нет, нам действительно нужно поговорить с Салли», — говорит Миллер. «У вас назначена встреча?» «Нет», — говорит он. «К сожалению, нет. Это нечто срочное». Девушка слегка щурится... Затем переводит взгляд на кожаный диван. «Может, вы все же присядете, пока ее ждете? Она скоро освободится». 
Большое спасибо, говорит Миллер, и они с Либби садятся рядом. Комната крошечная, хотя девушка сейчас сидит за столом, им слышно ее дыхание. Неловкое молчание нарушает телефонный звонок. Либи поворачивается к Миллеру и шепчет. «А если это не она?» «Значит, не она», — отвечает он, пожимая плечами. Либи долю секунды в упор смотрит на него. Она понимает, Миллер видит жизнь совсем не такой, какой ее видит она. Он готов ошибаться. Ему не всегда нужно знать, что будет дальше. Жить так, как живет Миллер, в этом что-то есть, — размышляет она. Появляется высокая женщина. В сером платье с короткими рукавами и золотистых сандалиях. Она прощается с мужчиной средних лет, а затем, заметив их, недоуменно на них смотрит. «Лола?» — обращается она к девушке за столом. В свою очередь девушка смотрит на Миллера и Либи. «Они попросили о срочной встрече», — отвечает она. Женщина поворачивается к ним и неуверенно улыбается. «Здравствуйте». Видно, что ей не нравится, когда кто-то приходит просить о срочной помощи. Но Миллер невозмутим и встает. «Салли», — говорит он, — «меня зовут Миллер Роу. Это моя знакомая Либби Джонс. Вы не могли бы уделить нам минуток десять?» Салли снова смотрит на девушку по имени Лола. Та подтверждает, что следующая встреча с Салли состоится только в 11.30. И тогда Салли приглашает их в свой кабинет и закрывает за ними дверь. Кабинет Салли уютный, в скандинавском стиле. Светлый диван с брошенным поверх него вязаным покрывалом, бледно-серые стены, белый стол и стулья. На стенах десятки черно-белых фотографий в рамках. «Итак», — говорит она, — «чем могу быть вам полезна?» Миллер смотрит на Либи. Он хочет, чтобы она начала первой. Она поворачивается к Салли и говорит, «Я только что унаследовала дом, большой дом». «В Челси». «Челси?» — рассеянно переспрашивает Салли. «Да, на Чейн-Волк». Mm. Она кивает только один раз. «Дом номер шестнадцать». «Да, да», — говорит она с ноткой нетерпения в голосе. «Я не...» — начинает она, но тотчас умолкает и слегка щурится. «О», — говорит она, — «вы тот самый ребенок». Либби кивает. «Вы Салли Томпсон?» В свою очередь спрашивает она. Салли не торопится с ответом. «Нет», — говорит она, помолчав. «Технически нет. Несколько лет назад, когда начала эту практику, я вернула себе девичью фамилию. Не хотела, чтобы кто-то... Я несколько лет провела не в самом лучшем месте и хотела начать все сначала. Но да, я была Салли Томпсон. А теперь послушайте», — говорит она, и ее тон внезапно становится холодным и резким. «Я не желаю ни с чем связываться. Моя дочь взяла с меня обещание никогда и ни с кем не обсуждать, что бы то ни было о том доме в Челси. Никогда о нем не говорить. После того, что там произошло, она много лет страдала от нервного расстройства и все еще не до конца здорова. Я просто не имею права что-либо говорить. И хотя я рада видеть вас здесь живыми и здоровыми, боюсь, я буду вынуждена попросить вас обоих уйти. Можем ли мы поговорить с вашей дочерью?» «Как вы думаете?» Салли пристально смотрит на Миллера, задавшего этот вопрос. «Абсолютно нет», — говорит она. «Это исключено». Глава пятидесятая Моя мать так и не оправилась от потери ребенка. Она медленно отдалилась от нас. Она также отдалилась от Дэвида. Она начала проводить больше времени с моим отцом, они вдвоем подолгу молча сидели рядом. 
Разумеется, я считал себя полностью ответственным за несчастье моей матери. Я попытался исправить ситуацию, давая ей отвары из книг Джастина, где утверждалось, что те способны излечить человека от меланхолии. Увы, было практически невозможно заставить ее что-нибудь съесть или выпить, поэтому все мои усилия были тщетны. Дэвид, похоже, бросил ее. Я был удивлен. Мне казалось, что он захочет принять участие в ее физическом и душевном выздоровлении. Но он держался отстраненно, я бы даже сказал холодно. Однажды, вскоре после того, как моя мать потеряла ребенка, я спросил у него, «Почему вы больше не разговариваете с моей матерью?» Он посмотрел на меня и вздохнул. «Твоя мать на пути к выздоровлению, и этот путь она должна проделать сама». «Проделать сама». Я почувствовал, как внутри меня нарастает волна ярости. «Я не думаю, что она выздоравливает», — ответил я. «Я думаю, что ей становится хуже. А как насчет моего отца? Разве он не должен получать какую-то помощь? Какое-то лечение? Он целыми днями сидит в кресле. Может, во внешнем мире кто-то может что-то для него сделать? Может, есть какая-то терапия? Может, даже электрошоковая терапия или что-то типа того?» Что, если для жертв инсульта существуют новые методы лечения, о которых мы даже не знаем, потому что мы все застряли в четырех стенах? Я сам не заметил, как перешел на крик, и как только слова сорвались с моих губ, понял, что наговорил лишнего. Внезапно холодная шершавая кожа его руки соприкоснулась с моей челюстью. Я моментально ощутил во рту металлический привкус, а мои губы онемели. Кончиком пальца... Потрогав кровь, я в ужасе посмотрел на Дэвида. Подняв до ушей мощные плечи, он в упор смотрел на меня. На лбу вздулась и пульсировала вена. Просто невероятно, как быстро этот тихий духовный человек мог превратиться в свирепого монстра. «Ты не имеешь права говорить об этих вещах», — прорычал он. «Ты ничего ни о чем не знаешь, ты еще сосунок». «Но ведь он мой отец, вы же с самого начала относились к нему как к дерьму!» Он снова ударил меня, на этот раз по другой стороне моего лица. Я всегда знал, что рано или поздно это случится. С того момента, как я впервые увидел его, я знал. Если только я осмелюсь бросить ему вызов, Дэвид Томпсон ударит меня. И это случилось. «Вы разрушили все!» — выкрикнул я. «Мне было уже нечего терять». «Вы думаете, что вы такой сильный и важный, но это не так. Вы просто громила, вы пришли в мой дом и заставили всех стать такими, какими нужно вам. А потом вы сделали моей маме ребенка, и теперь ей тяжело, но вам все равно, вам наплевать, потому что все, что вас волнует, это вы сами». На этот раз он врезал мне с такой силы, что я полетел на пол. «Встань!» — рявкнул он. «Встань и иди в свою комнату, ты не выйдешь из нее целую неделю». «Ты собрался меня запереть?» — спросил я. «Из-за разговора с тобой? Потому что я высказал тебе, что я думаю?» «Нет», — рявкнул он в ответ. «Я запру тебя, потому что не могу на тебя смотреть, потому что ты мне противен. А теперь или иди сам, или я отволоку тебя. Что из этого ты выберешь?» Я поднялся на ноги и побежал. Но я побежал не к лестнице, я побежал к входной двери. Я повернул ручку и потянул. Я был готов, готов выбежать из дома, остановить первого встречного и крикнуть «Помогите нам! Нас запер в доме один ненормальный с манией величия! Помогите нам, пожалуйста!» Но дверь была заперта. Как я не догадался. Я дергал и дергал, а затем повернулся к нему и сказал «Ты запер нас!» «Нет», — сказал он. «Просто дверь заперта. Это не одно и то же. 
А теперь пойдем. Громко топая, я поднялся по задней лестнице на мансарду. Дыша мне в затылок, Дэвид шел за мной следом. Я слышал, как в двери моей спальни повернулся ключ. Я вопил и плакал, словно этакий ужасный жалкий младенец-переросток. Я слышал, как Фин орал на меня сквозь стену. «Заткнись! Заткнись же, наконец!» Я звал маму, но она не пришла. Никто не пришел. Той ночью мое лицо болело в том месте, где Дэвид ударил меня, и живот урчал от голода. Я не мог уснуть и пролежал всю ночь, глядя на облака, плывшие через лунный диск, наблюдая за темными силуэтами птиц на верхушках деревьев, слушая скрип дома и задыхаясь. В течение следующей недели я постепенно сходил с ума. Я царапал ногтями стены, пока мои ногти не начали кровоточить. Я бился головой об пол. Я издавал животные звуки. У меня начались галлюцинации. Думаю, Дэвид рассчитывал на то, что я выйду из своего заключения сломленным и покоренным. Но это был не тот случай. Когда через неделю дверь наконец открыли и мне вновь разрешили бродить по дому, я не чувствовал себя сломленным. Я пылал чудовищным праведным гневом. Я собрался прикончить Дэвида раз и навсегда. Когда я наконец вновь обрел свободу, в воздухе витало что-то еще — Некий великий секрет кружился вместе с пылинками в солнечных лучах, застревал в нитях паутины под потолком в углах комнат. В то первое утро после недели одиночества и изоляции, сидя вместе со всеми за завтраком, я спросил Фина, «Что происходит? Почему все ведут себя так странно?» «Разве здесь когда-то ведут себя по-другому?» Парировал он, пожимая плечами. «Нет». «Сказал я. Страннее, чем обычно, как будто что-то происходит. К этому времени Финн был уже болен. Это увидел бы даже слепой. Его кожа, когда-то такая гладкая и безупречная, стала серой и пятнистой. Жирные волосы валились на одну сторону, и от него исходил кислый запашок. Я сказал об этом Берде. «Кажется, Финн заболел», — сказал я. «Финн в полном порядке». Холодно ответила она, ему лишь нужно больше физических упражнений. Я слышал через дверь тренажерного зала, как его отец умолял Фина прилагать больше усилий. «Еще, ты можешь это сделать, отталкивайся, сильнее, давай, ты даже не пытаешься». А затем я видел, как Фин выходил из тренажерного зала бледный и измученный, как он, шаркая ногами, поднимался по лестнице на мансарду, как будто каждый шаг причинял ему боль. «Пойдем со мной в сад, свежий воздух тебе поможет», — предложил я как-то раз. «Никуда я с тобой не пойду», — огрызнулся он. «Если не хочешь вместе со мной, иди в сад один. Разве ты не видишь?» — сказал он. «Ничто в этом доме не сделает меня здоровым. Единственное, что сделает меня здоровым, — это не быть в этом доме. Я должен уйти». «Я должен», — сказал он, сверля меня взглядом. «Уйти отсюда». Впечатление было такое, что наш дом умирал. Сначала заболел мой отец, потом моя мама, а теперь и Финн. Джастин бросил нас. Ребенок был мертв. Если честно, я просто не видел в нашем существовании никакого смысла. Как вдруг однажды днем я услышал доносящийся снизу смех. Я заглянул в коридор и увидел, как Дэвид и Берди выходят из тренажерного зала. Они оба светились здоровьем. Дэвид тобнял Берди за плечи и, притянув к себе крепко и омерзительно громко чмокнул в губы. «Это все они», — подумал я. «Теперь я это точно знал. Это они, подобно вампирам, истощали дом, пили из него все соки». 
высасывали энергию любви, жизни и добра, тянули все это в себя, питаясь нашими страданиями и нашими разбитыми душами. Затем я оглянулся вокруг и увидел голые стены, где когда-то висели картины маслом, пустые углы, где когда-то стояла прекрасная мебель. Я подумал о люстрах, которые когда-то сверкали в солнечных лучах. Я вспомнил серебро, медь и золото, блестевшие на каждой поверхности. Я подумал о гардеробе, дизайнерской одежды и сумочках моей матери, о кольцах, которые украшали ее пальцы, бриллиантовых серьгах и сапфировых подвесках. Ничего из этого больше не было. Все пошло на так называемую благотворительность, на помощь бедным людям. Я в уме прикинул стоимость всех этих утраченных вещей. Я подозревал тысячи фунтов. Десятки тысяч фунтов, если не сотни. А затем я снова посмотрел на Дэвида. Его рука обвивала Берди. Эти двое были совершенно свободны и не обременены ничем из того, что происходило в этом доме. И я подумал, ты не мессия, не гуру и не бог, Дэвид Томпсон. Ты не филантроп или добродетель. Ты не духовный человек. Ты преступник. Ты проник в мой дом и разграбил его. И ты не сострадательный человек. Будь ты сострадательным, ты бы сейчас сидел с моей матерью, пока она оплакивает вашего потерянного ребенка. Ты бы нашел способ помочь моему отцу выбраться из его ада. Ты бы отвел своего сына к врачу. Ты бы не смеялся вместе с Берди. Ты был бы слишком подавлен несчастьем всех остальных. А значит, если у тебя нет сострадания... Из этого следует, что ты не отдавал наши деньги бедным, ты забирал их себе. Должно быть, это и есть тот самый секретный тайник, о котором Финн рассказывал мне несколько лет назад. И если это так, то где он? И что ты планируешь с ним делать? Глава 51 Через две недели после того, как Дэвид выпустил меня из моего заключения, он за обеденным столом объявил о беременности моей сестры. Ей лишь недавно исполнилось четырнадцать. Я видел, как Клеменси отпрянула от моей сестры, как будто обожглась горячим маслом. Я видел лицо моей матери, ее пустой мертвый взгляд. Было ясно, что она уже знала. Я видел Берди. Она улыбнулась мне, и при виде этих крошечных острых зубов я взорвался. Я прыгнул через стол и набросился на Дэвида. Я пытался ударить его, вернее, я пытался его убить. Это было моим главным намерением. Увы, я был тщедушным, а он был большим, и, конечно, Берди встала между нами, и меня как-то оттащили и вернули на мою сторону стола. Я посмотрел на свою сестру, на странную улыбку, игравшую на ее губах. И я не мог поверить, что я не замечал этого раньше. Не замечал, что моя глупая младшая сестренка попалась в его сети, что она воспринимала Дэвида, как его воспринимала моя мать, как его воспринимала Берди. Она гордилась тем, что Дэвид выбрал ее, гордилась тем, что носит его ребенка. И тут меня осенило. Дэвиду были нужны не просто наши деньги». Дэвид положил глаз на весь дом. Это все, чего он когда-либо хотел, начиная с того момента, когда он впервые переступил его порог. И ребенок моей сестры обеспечит ему его законную долю. На следующий день я пришел в спальню моих родителей. Я открыл картонные коробки, в которых, после того, как из дома вывезли мебель, хранились все их менее ценные вещи. Я чувствовал на себе взгляд отца. «Папа!» — сказал я. 
Где завещание? Завещание, в котором написано, что будет с домом, когда ты умрешь. Его горло едва заметно задергалось, как будто он силился что-то произнести. Он открыл рот на миллиметр или два. Я подошел к нему ближе. «Папа, ты знаешь? Ты знаешь, где находятся все документы?» Его взгляд переместился с моего лица на дверь спальни. «Они там?» — спросил я. «Документы?» Отец моргнул. Он делал это иногда, когда его кормили. Если мама спрашивала, «Ну как, вкусно, дорогой?» Он моргал. А мама говорила, «Хорошо, хорошо» и давала ему еще одну ложку. «В какой комнате?» — спросил я. «В какой комнате они находятся?» Я видел, как он едва заметно скосил глаза влево. «К комнате Дэвида и Берди. «В комнате Дэвида?» Он моргнул. Мое сердце ушло в пятки. Я не мог войти в комнату Дэвида и Берди. Начнем с того, что они держали ее запертой. Но даже если бы они ее не запирали, было страшно представить последствия, если бы они меня там застукали. Я в очередной раз обратился к чрезвычайно полезной книге заклинаний из библиотечки Джастина «Заклинание для временного оцепенения». Судя по названию, это было то, что мне нужно. Заклинание обещало несколько минут общего отупления и сонливости, небольшой и незаметной фуги. Для этого нужно было использовать смертоносный послен, белодонну, ядовитое растение, о котором мне в свое время рассказывал Джастин. Я тайно выращивал ее после того, как нашел в его аптечном сундучке семена. Сначала семена нужно было на две недели замочить в воде и держать в холодильнике. Взрослым я сказал, что экспериментирую с новой травой от хандры фина. Затем я взял семена и посадил в два больших горшка. Через три недели показались ростки, и когда я осматривал их в последний раз, они были зелеными и пышными. Если верить книгам, белодонну очень трудно выращивать, так что, когда распустились первые фиолетовые цветы, я был невероятно доволен собой. Теперь я пробрался в сад, сорвал пару веточек, сунул их за пояс моих леггинсов и быстро поднялся наверх. У себя в комнате я приготовил настойку из листьев ромашки и воды с сахаром. По идее, в нее следовало добавить два волоска от рыжей кошки и дыхание изо рта старухи, но я был аптекарем, а не чародеем. Мои травяные чаи любили все. Я сказал Дэвиду и Берди, что экспериментирую с новой смесью – ромашки и листьев малины. Они с довольным видом посмотрели на меня и сказали, что звучит привлекательно. Я извинился перед Берди, когда она пила из своей чашки, сказав, что, вероятно, на вкус это слегка приторно, мол, это потому, что я добавил немного меда, чтобы перебить горчинку малиновых листьев. Заклинание требовало, чтобы человек непременно выпил хотя бы полстакана. Поэтому я сидел и умильно смотрел, как будто отчаянно искал их одобрение, чтобы они выпили положенные полчашки, даже если им не нравился вкус. Но вкус им понравился, и они оба выпили по полной чашке. «Хорошо», — сказала Берди некоторое время спустя, когда мы убирали посуду. «Чай был супер. Супер расслабляющий. Генри, я могла бы... Если честно...» Она слегка закатила глаза. «Не лечь ли мне поспать?» — заявила она. «Я заметил, что у Дэвида тоже слепаются глаза». «Да», — сказал он. «Неплохо бы немного вздремнуть». «Давайте», — сказал я. «Я помогу вам обоим. Наверное, это моя вина. Похоже, я положил в чай слишком много ромашки». «Обопритесь на меня». Я даже позволил Берди схватиться за мою руку. «Обожаю твой чай, Генри». Сказала она, положив щеку мне на плечо. «Это лучший чай за всю историю». 
«Да, действительно, очень хороший чай», — согласился Дэвид. Дэвид нащупал в складках туники ключ от их спальни. Пока он его искал, я заметил, что под туникой у него кожаная сумка через плечо. Похоже, именно в ней они хранили все ключи от всех комнат в доме. У него никак не получалось вставить ключ в замок, поэтому я помог ему. Затем я положил их обоих на кровать, где они мгновенно провалились в глубокий сон. «Уф, я здесь, в спальне Дэвида и Берди. Я не ступал в эту комнату несколько лет, с тех пор, как у нас еще жила Салли». Я огляделся по сторонам и едва смог охватить взглядом то, что видел. Груды картонных коробок, до да отказа набитые одежды, книгами, вещами, которые, как нам постоянно внушали, были воплощением вселенского зла. Я увидел две пары обуви в углу комнаты, его и ее. Я увидел алкоголь, наполовину выпитую бутылку вина, заткнутую пробкой, стакан с темным липким осадком на дне, несколько бутылок очень дорогого виски моего отца. Я увидел коробку с печеньем, обертку шоколадного батончика. Я увидел полоску шелковистого нижнего белья, флакон шампуня. Но пока я все это игнорировал. Я понятия не имел, как долго продлится это временное оцепенение. Я должен был найти документы моего отца и уйти оттуда. Пока я рылся в коробках, то наткнулся на свой старый пенал, который не видел с последнего дня в начальной школе. Я на пару секунд взял его в руки и уставился на него, как на памятник иной цивилизации. Я на миг представил мальчика в коричневых бриджах, припрыжку направляющегося домой после последнего дня в школе, представил его радостно вскинутый подбородок и тот отважный новый мир, который, как он ждал, вот-вот откроется ему. Расстегнув молнию, я поднес пенал к носу и вдохнул запах карандашной стружки и невинности. Я сунул пенал в леггинсы, чтобы потом спрятать в своей комнате. Я нашел бальное платье моей матери, я нашел ружье моего отца, я нашел балетное трико и пачку моей сестры, причину хранения которых я не смог понять. И, наконец, в третьей коробке я нашел папки моего отца. Серые картонные папки с мраморным рисунком и жесткими металлическими зажимами внутри. Вытащив одну, озаглавленную «Домашние дела», я быстро пролистал ее содержимое. И вот оно. Последняя воля и завещание Генри Роджера Лэма и Мартины Зайнеп Лэм. Их я тоже сунул за пояс моих леггинсов. Я прочту все это, не торопясь, у себя в комнате. Внезапно дыхание Берди участилось. Я обернулся и увидел, что одна ее нога дернулась. Я быстро потянул к себе другую коробку. В ней лежали паспорта. Вынув их, я перелистал их до последней страницы. Мой, моей сестры, моих родителей. Внутри меня нарастало пламя ярости. Наши паспорта. Этот гад забрал наши паспорта. В моих глазах это было даже большее зло, нежели просто запереть нас в нашем собственном доме. Это надо же, украсть паспорт другого человека. Его возможность спастись, бежать отсюда, отправиться на поиски приключений, исследовать, учиться, открывать для себя большой мир. Мое сердце полыхало яростью. Я отметил, что срок действия моего паспорта уже истек, а паспорт моей сестры действителен всего лишь еще полгода. Бесполезные бумажки. Я слышал, как Дэвид что-то бормочет себе под нос. Временное оцепенение оказалось слишком временным, и я не был уверен, что когда-либо еще смогу убедить их снова выпить мой специальный новый чай. Возможно, это мой единственный шанс раскрыть тайны, спрятанные в этой комнате. Я нашел упаковку парацетамола, пакетик конфет от кашля, пачку презервативов, а под всем этим я нашел пачку денег. 
Я провел пальцами по ее бокам. Пачка оказалась довольно толстой, что предполагало приличную сумму. Как минимум тысячу фунтов, если не больше. Вытащив из верхней части пачки несколько десятифунтовых банкнот, я сложил их и сунул к документам у меня за поясом. Берди простонала во сне. Простонал и Дэвид. Я поднялся. К моему животу были плотно прижаты завещания моего отца, мой школьный пенал и пять десятифунтовых банкнот. Я на цыпочках вышел из комнаты и тихо закрыл за собой дверь. Глава 52. Голова Люси идет кругом. Лицо мужчины то в фокусе, то вновь расплывается перед ее глазами. В одно мгновение это один человек, в другое другой. Она спрашивает, кто он. «Ты знаешь, кто я», — говорит он. Голос одновременно знакомый и незнакомый. Стелла испуганно бросилась к Люси через всю комнату и теперь стоит, уцепившись за материнскую ногу. Рядом с Люси Марка, высокий и сильный. Настоящий защитник. А вот пес, похоже, рад незнакомцу и теперь катается перед ним на спине, желая, чтобы тот пощекотал ему пузо. «Кто у нас хороший мальчик?» — ласково говорит мужчина. «Кто у нас очень-очень хороший мальчик?» Он смотрит на Люси и кончиком указательного пальца поправляет на переносице очки. «Я бы рад завести собаку», — говорит он. «Но согласись...» Нечестно держать животное весь день в заперти, когда сам уходишь на работу. Поэтому завел себе кошек. Он вздыхает, затем встает и оглядывает ее с ног до головы. «Кстати, ты отлично выглядишь. Никогда бы не подумал, что из тебя получится богемное создание». «Ты?» Она щурится на него. «Ничего не буду говорить», — игриво говорит мужчина. «Угадай сама». Люси вздыхает. «Она устала. Она проделала такой долгий путь». Ее жизнь была всегда такой тяжелой, ничто никогда не было легким. Ни на единую секунду. Она принимала ужасные решения, она бывала в плохих местах с плохими людьми. Она, как ей часто казалось, призрак, силуэт человека, который, возможно, когда-то и существовал, но был стерт жизнью. И вот она здесь. Мать, убийца, нелегальная иммигрантка, проникшая в дом, который ей не принадлежит. Все, чего она хочет, это увидеть ребенка и замкнуть круг ее существования. Но теперь перед ней стоит мужчина, и ей кажется, что он может быть ее братом, но как он может быть ее братом и одновременно не быть им? И почему она боится его? Она смотрит на мужчину, видит тень длинных ресниц на его скулах. Фин, думает она, это Фин, но затем она смотрит на его руки, маленькие и изящные, с тонкими запястьями. Вы Генри, говорит она, не так ли? Глава 53. После этого объявления я пошел к матери и сказал, «Ты разрешила собственной дочери заниматься сексом с мужчиной, который годится ей в отцы. Это омерзительно». «Я здесь ни при чем», — просто ответила она. «Все, что я знаю, это то, что в нашей семье родится ребенок, и мы все должны быть этому рады. Я никогда и по сей день ни разу не чувствовал себя столь одиноким. У меня больше не было ни матери, ни отца». К нам в дом не приходили гости. Никогда не звонил дверной звонок. Телефон был отключен много месяцев назад. Одно время, вскоре после того, как моя мать потеряла ребенка, к нашему дому каждый день кто-то приходил и по полчаса колотил в дверь. Это продолжалось почти неделю, пока этот загадочный некто стучал в дверь, нас держали в наших комнатах. Потом мама сказала, что это был ее брат, мой дядя Карл. Мне нравился дядя Карл. 
Это был такой веселый, энергичный молодой дядя, любитель бросать детей в бассейн и отпускать скобрезные шуточки, от которых взрослые хмурили брови. В последний раз мы видели Карла на его свадьбе в Гамбурге, когда мне было около десяти лет. На нем был костюм тройка в цветочек. Мысль о том, что он был у нас, но мы не впустили его, разбила еще одну крошечную частицу моего сердца. «Но почему?» — спросил я у матери. «Почему мы не впустили его?» «Потому что он бы не понял нашей жизни. Он слишком легкомысленный и живет бессмысленной жизнью». Я ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Он бы не понял. Никто бы не понял. По крайней мере, она сама это знала. Овощи доставлялись в картонной коробке один раз в неделю. Конверт с деньгами за них клали в тайник у входной двери. Пару раз разносчик овощей звонил в звонок. Моя мать открывала почтовый ящик, и разносчик овощей говорил в щель. «Сегодня пастернака нет, мисс. Заменил его брюквой. Надеюсь, вы не против». И моя мама улыбалась и говорила. «Хорошо, ничего страшного. Большое вам спасибо». После того, как были найдены тела, этот человек пришел в полицию и сказал, что, по его мнению, это был закрытый монастырь, а моя мать была монахиней. Он называл этот пункт своего маршрута женским монастырем. Он сказал, что понятия не имел, что в доме живут дети. Он понятия не имел, что там есть мужчина. Я был очень-очень одинок. Я пытался реанимировать мою дружбу или подобие дружбы с Финном, но он все еще был зол на меня за то, что я предал его в тот вечер, когда он толкнул меня в реку. И да, я знаю, по идее, я тоже должен был злиться на него за то, что он толкнул меня в реку. Но тогда мы приняли наркотики, и я его раздражал. Я понимал, что я его раздражал, и в некотором смысле заслуживал того, чтобы он толкнул меня в реку, и впоследствии моя ярость была скорее обусловлена моей уязвленной гордостью и моей обидой, нежели пониманием того, что он подверг меня смертельной опасности. И еще я был влюблен в него. А когда ты влюблен, ты прощаешь почти все». К сожалению, я перенес эту черту и во взрослую жизнь. Я всегда влюбляюсь в людей, которые меня ненавидят. Однажды днем, вскоре после объявления о беременности моей сестры, я встретил в кухне Клеменси. «Ты знала?» — спросил я. Она слегка покраснела, наверное, потому все эти годы мы с ней почти не разговаривали, а теперь мы говорили о том, что ее лучшая подруга занимается сексом с ее отцом. «Нет, я понятия не имела», — ответила она. «Но ведь вы были так близки. Как ты могла не знать?» Она пожала плечами. «Я просто думала, что они тренируются». «Что ты думаешь об этом?» «Я думаю, что это мерзкая гадка». Я энергично кивнул, как будто хотел сказать, «Мол, я согласен с тобой на все сто. Твой отец сделал что-то подобное раньше». «Ты имеешь в виду...» «Детей. От него кто-то уже беременел?» Тихо сказала она. «Нет, только моя мама». Я велел ей прийти в мою комнату, и поначалу она испугалась, что задела мои чувства, но потом я подумал, что это даже хорошо. Оно даже к лучшему, если я буду вселять страх, если я собирался свергнуть Дэвида и вызволить нас всех из этой тюрьмы. У себя в комнате я отодвинул от стены матрац и вытащил вещи, которые нашел в комнате Дэвида и Берди. Я разложил их по полу и дал ей взглянуть на них. Я сказал ей, где я все это нашел. «Но как ты туда попал?» — спросила она. «Это секрет», — сказал я. Клементи смотрела на предметы, и я заметил ее растерянность. «Твой пенал?» «Да, мой пенал. И там была еще куча других вещей». Я рассказал ей о шелковом нижнем белье, виске и пачках денег. И пока я все это ей рассказывал, я видел, как сокрушаю ее». 
Совсем как в тот день, когда я рассказал Фину о том, что его отец целовал Берди. Я совершенно забыл, что рассказывают дочери о ее отце, что у них все общее, общий генетический материал, воспоминания, связи, и что своими словами я разрываю все это в клочья. «Он лгал нам все время!» — воскликнула она, вытирая подушечками ладони слезы. «Я думала, мы делаем все это для бедных людей. Ничего не понимаю, ничего не понимаю!» Я посмотрел ей в глаза. «Все очень просто!» сказал я. «Твой отец забрал все ценное у моих родителей и теперь хочет заполучить их дом. Юридически этот дом находится в доверительном управлении, пока мне и моей сестре не исполнится 25 лет. Но посмотри». Я показал ей завещание, которое вытащил из коробки. В него был добавлен кодицел, написанный почерком Дэвида. Согласно ему, как то было изложено витиеватым юридическим языком, в случае смерти моих родителей дом должен был перейти непосредственно к Дэвиду Себастьяну Томпсону и его потомкам. Этот кадицел был засвидетельствован и скреплен подписями моей матери и Берди. Конечно, у этой бумажки не было ни малейших шансов быть признанной в суде, но ее цель была ясна. «Вот почему ему нужен ребенок, чтобы обеспечить себе долю в доме», Клементина какое-то время задумалась. «Что нам делать?» спросила она в конце концов. «Пока не знаю», — сказал я, потирая подбородок, как будто там росла борода мудреца, хотя, конечно, ничего подобного не было. Я отрастил бороду лишь когда мне было хорошо за двадцать, но и тогда она не впечатляла. «Но мы непременно что-нибудь придумаем». Клементи пристально посмотрела на меня. «Ладно». «Но», — твердо сказал я, — «пообещай мне, что это наш секрет». Я указал на предметы, которые украл из комнаты Дэвида и Берди. «Не говори своему брату, не говори моей сестре, никому не говори, обещаешь?» Она кивнула. «Обещаю». Она с минуту молчала, затем посмотрела на меня и сказала. «Он делал это и раньше». «Что?» Она потупила взгляд и уставилась в свои колени. «Он пытался заставить свою бабушку отписать ему дом, когда она была уже в маразме. Мой дядя узнал об этом и выгнал нас, и тогда мы перебрались во Францию». Она посмотрела на меня. «Как ты думаешь, мне стоит сообщить в полицию?» — спросила она. «Рассказать о его делишках?» «Нет», — моментально ответил я. «Нет, потому что юридически он не нарушил никакой закон. Но нам нужен план. Мы должны выбраться отсюда. Ты мне поможешь?» Клеменси кивнула. «Ты сделаешь все то, о чем я тебя попрошу». Она снова кивнула. Я оказался на перепутье. Оглядываясь назад, я понимаю... Было немало других способов положить конец этому ужасу, но, увы, все люди, которых я любил больше всего на свете, отвернулись от меня, и поэтому я выбрал худший из возможных вариантов. Глава 54 Через десять минут Либи и Миллер покидают офис Салли. «С тобой все в порядке?» — спрашивает он, когда они выходят на уличное пекло. Либи заставляет себя улыбнуться, но затем понимает, что вот-вот разревется и ничего не может сделать, чтобы остановить слезы. «О, Господи!» — говорит Миллер. «О, Господи! Только не это!» Он ведет ее в тихий двор к скамейке под деревом. Он ощупывает свои карманы. «Бумажных платков нет, извини!» «Все в порядке!» — говорит она. «У меня они есть!» Она достает из сумки упаковку дорожных салфеток. Миллер улыбается. «Вы из тех людей, которые всегда берут с собой такие вещи». Либи непонимающе смотрит на него. «Это как понимать?» «Так что... просто это значит...» Его черты смягчаются. «Ничего», — говорит он. 
Это значит, что вы очень организованы. Вот и все. Либи кивает. Это она знает и сама. Иначе нельзя, говорит она. Это почему же? спрашивает он. Либи пожимает плечами. Не в ее привычках говорить о личных вещах, но учитывая то, через что они прошли за последние два дня, она чувствует, что границы ее обычных разговорных предпочтений исчезли. «Моя мать, моя приемная мама», — уточняет она, — «она была слегка, как бы это выразиться, несобранной, очень хорошенькая, этого у нее не отнять. Но отец был вынужден вечно следить, чтобы она ничего не забыла. Он умер, когда мне было восемь лет, и после этого...» Я вечно опаздывала. У меня никогда не было нужных вещей для школы. Я не показывал ей чеки за поездки и прочее, просто не было никакого смысла. В разгар моих школьных выпускных экзаменов она забронировала тур, чтобы поехать на отдых. А когда мне исполнилось 18, переехала жить в Испанию. Либи пожимает плечами. В нашей семье взрослой была я. Такие дела. Хранительница бумажных платочков? Либи смеется. «Да, хранительница бумажных платочков. Помню, как однажды я упала на игровой площадке и поранила себе локоть. Моя мать судорожно принялась рыться в сумочке, чтобы найти платок и вытереть кровь. Видя это, к нам подошла другая мама с сумочкой точно такого же размера, как и у моей матери, и, открыв ее, вытащила антисептическую салфетку и пакетик пластырей. И я тогда подумала, я хочу иметь волшебную сумочку, но ты понимаешь». Миллер улыбается ей. «У тебя отлично это получается», — говорит он. «Ты уже заметил?» — говорит она и нервно смеется. «Я стараюсь», — повторяет Либи. «Всегда стараюсь все делать как надо». Пару секунд они сидят молча. Их колени слегка соприкасаются, а затем они оба их отдергивают. Затем Либи говорит. «Похоже, это была пустая трата времени». Миллер хитро смотрит на нее. «Я бы не сказал», — возражает он. «Отнюдь. Девушка. Лола». Она внучка Салли. Либби ахает. «Откуда ты это знаешь?» «Потому что я заметил на столе Салли ее фото с молодой женщиной, держащей новорожденного. А потом увидел на стене в ее кабинете еще одно фото с молодой белокурой девушкой. А еще я увидел на стене детский рисунок в рамочке. На нем надпись «Я люблю тебя, бабуля». Он пожимает плечами. «Я собрал все это вместе, и привет». Он наклоняется к Либби и показывает ей что-то на экране своего телефона. «Что это?» — спрашивает она. «Это письмо, адресованное Лоле». Оно торчало из ее сумки под столом. Я выполнил классический маневр. Опустился на колено, чтобы связать шнурок. «Нажми». Либби, разинув рот, смотрит на него. «Но что заставило вас подумать?» «Либи, я журналист-расследователь. Это моя работа. И если моя теория верна, Лола — дочь Клеменси». Что означает, что Клеменси живет где-то поблизости. И поэтому этот адрес, указывает он на экран, это адрес Клеменси. Думаю, мы только что нашли второго пропавшего подростка. Дверь шикарного бунгала открывает женщина. Рядом с ней стоит вышкаленный золотистый ретривер и лениво машет им хвостом. Женщина слегка полновата, у нее объемная талия, длинные ноги и тяжелая грудь. Темные волосы, стрижка... Золотые серьги-обручи, синие джинсы и бледно-розовый льняной топ без рукавов. «Слушаю вас». «Здравствуйте», — говорит Миллер. «Вы Клеменси». Женщина кивает. «Мое имя Миллер Роу. Это Либби Джонс. Мы только что беседовали с вашей мамой в городе. Она упомянула, что вы живете рядом и...» 
Женщина смотрит на Либи. «Вы похожи. У меня такое чувство, что я вас знаю». Либи склоняет голову, уступая инициативу Миллеру. «Это Сиренити», — говорит он. Клеменси хватается за дверной проем. Ее голова слегка откидывается назад, и Либи на миг кажется, что она вот-вот упадет в обморок. Но затем она приходит в себя, протягивает Либи руки и говорит. «Ну, конечно, ну, конечно. Тебе двадцать пять. Ну, конечно. Мне следовало догадаться. Я должна была знать. Я должна была догадаться, что ты придешь. Боже мой. Входите, прошу вас, входите». Внутри бунгало красиво. Паркетные полы и абстрактные картины, ваза с цветами, солнечный свет, струящийся сквозь витражи. Клементи идет в кухню принести им по стакану воды. Пес сидит у ног Либи и та поглаживает его по голове. Псу жарко. Он тяжело дышит в душном воздухе, из его пасти плохо пахнет, но Либи не обращает внимания. Клементи возвращается и садится напротив них. «Ух ты!» Говорит она, глядя на Либи. Подумать только, такая красивая, такая настоящая. Либи нервно смеется. Когда я ушла, ты была малышкой, продолжает Клеменси. У меня не было твоих фото. Я понятия не имела, куда ты попала, кто тебя усыновил или какая у тебя жизнь. И я не представляла тебя. Просто не могла. У меня перед глазами стояла малышка, похожая на куклу-малышка. Не совсем реальная. Я бы сказала, совсем нереально. И на ее глаза наворачиваются слезы, и она дрогнувшим голосом добавляет. Извини, извини. Ты, твоя жизнь. У тебя все в порядке? Либи кивает. Она представляет свою мать вместе с мужчиной, которого та называет своим игрушечным мальчиком. Хотя он всего на шесть лет ее моложе, как она растянулась на крошечной террасе ее маленькой всего с одной спальней квартирки в Дении, когда Либби приезжает туда в гости, ей там просто не находится места. На матери ярко-розовый кафтан, и она объясняет по скайпу, что была слишком занята и не успела заказать авиабилеты, чтобы прилететь к Либи на день рождения. И что к тому времени, как она посмотрела их по интернету, все дешевые билеты были уже раскуплены. Она вспоминает тот день, когда они хранили ее отца. Помнит свою руку в руке матери, как она всматривалась в небо, мучаясь вопросом, благополучно ли он добрался туда, волнуясь о том, кто теперь будет отвозить ее в школу, так как мать не умела водить машину. «Все закончилось хорошо», — говорит она. «Меня удочерили прекрасные люди. Мне крупно повезло». Лицо Клементи проясняется. «Где ты сейчас живешь?» «В Сент-Олбенсе», — отвечает она. «Ой, как мило. Ты замужем? Есть дети?» «Нет, я одна. Не замужем. Живу одна, а детей нет. Никаких домашних животных. Зарабатываю тем, что продаю дизайнерские кухни. Я очень... На самом деле мне почти нечего о себе сказать. По крайней мере, пока не...» «Да», — говорит Клементи. «Да, представляю, какой это был шок. Мягко говоря». «И много ты знаешь?» — осторожно спрашивает она. «О доме, обо всем этом». «Скажем так», — начинает Либи. «Для меня все несколько сложно. Начнем с того, что приемные родители всегда говорили мне, что мои биологические родители погибли в автокатастрофе, когда мне было десять месяцев. Затем я прочла в статье Миллера, что мои родители были членами секты, что имело место групповое самоубийство, и что за мной присматривали цыгане». 
Затем пару вечеров назад мы с Миллером были в доме на Чейн-Уолк, как вдруг появился этот тип. Хотя было уже довольно поздно. И он заявил нам... Она на миг умолкает. Он заявил нам, что его зовут Финн. Клеменси делает большие глаза и ахает. «Финн?» — уточняет она. Либби неуверенно кивает. Глаза Клеменси полны слез. «Ты уверена?» — говорит она. «Ты уверена, что это был Финн?» «Так он нам сказал. Мол, его имя Финн. Он сказал, что вы его сестра, что он уже много лет не видел ни вас, ни вашу мать». Она качает головой. «Но ведь он был таким больным, когда я оставила его в доме, совсем больным, и мы везде искали его, и я, и моя мать. Искали повсюду, в течение долгих лет. Мы заглянули в каждую лондонскую больницу, бродили по паркам, глядя на спящих на скамейках бездомных. Все ждали и ждали, когда он внезапно появится на нашем пороге. И он так и не появился, и в конце концов мы решили, что он, скорее всего, умер. Иначе почему он не вернулся? Почему он не пытался найти нас? Ведь будь он жив, он бы наверняка нас искал, не так ли? Женщина на миг умолкает. Вы точно уверены, что это был Фин? Снова спрашивает она. Опишите мне, как он выглядел. Либи описывает очки в роговой оправе. Светлые волосы, длинные ресницы, полные губы. Клеменси кивает. Затем Либи рассказывает ей о роскошной квартире и персидских кошках. Она повторяет шутку про кота по имени Дик. И Клеменси качает головой. «Нет», — говорит она, — «это не похоже на Фина. Совсем не похоже». Она вновь умолкает и задумчивым взглядом окидывает комнату. «Знаете что?» — говорит она в конце концов. «По-моему, это может быть Генри». «Генри?» «Да. Он был влюблен в Фина. Совершенно безответно. До помешательства. Он вечно пялился на него. Одевался, как он. Подражал его прическе, а однажды даже пытался его убить. Толкнул его в реку. Держал его голову под водой. К счастью, Фин был сильнее Генри. Крупнее. Он смог отбиться. Вы в курсе, что Генри убил кошку Берди?» «Что?» Отравил ее, отрезал ей хвост, а оставшуюся часть тела бросил в реку, так что тревожные звоночки были всегда. Согласна, такое нехорошо говорить о ребенке, но... По-моему, у Генри имелась склонность к насилию. Глава 55. Я не убивал кошку Берди. Боже упаси. Ну да, она умерла из-за меня. Я химичил с Белладонной, готовя очередную снотворную настойку, правда, чуть посильнее той, которую я дал Дэвиду и Берди, чтобы попасть в их комнату, и которая бы вызвала не такое короткое временное оцепенение. Я решил проверить ее на кошке, полагая, что если то это не повредит, значит, моя настойка безопасна и для людей. К сожалению, кошке это навредило. Урок был усвоен. Следующая настойка была гораздо слабее. Что касается кошачьего хвоста... Если сказать, я отрезал ей хвост, то это звучит слишком грубо. Я просто взял его себе. Он был красивый, мягкий, разноцветный. Тогда у меня не было ничего своего, тем более ничего мягкого, потому что у меня все забрали. Ей же он был больше не нужен, так что да, я взял кошачий хвост. И очередные фейковые новости. Я не бросал дохлую кошку в Темзу. Как я мог это сделать? Я ведь не мог покидать дом. Кошка и по сей день закопана в земле в моем аптекарском огороде. Что касается того, что я, мол, толкнул Фина в Темзу, то это категорически неверно. 
Правдой может быть лишь то, что Финн толкнул меня во время борьбы, которая завязалась между нами после моей попытки толкнуть его. Да, такое могло быть. Он сказал, что я пялюсь на него. «Я пялюсь на тебя, потому что ты красивый», — сказал я. «Ты чокнутый», — сказал он. «Почему ты всегда такой странный?» «Разве ты не знаешь, Финн?» — сказал я. «Ты не знаешь, что я люблю тебя?» Прежде чем судить меня слишком строго, вспомните, что перед этим я принял ЛСД. Я был не в себе. «Прекрати», — сказал он. Было видно, что он смутился. «Пожалуйста, Финн», — умолял я. «Прошу тебя, я люблю тебя с той самой минуты, как увидел тебя». И тогда я попытался поцеловать его. Мои губы коснулись его губ, и я на миг подумал, что он ответит на мой поцелуй. Я до сих пор помню мой шок. Мягкость его губ, крошечный вздох, который прошел из его рта в мой. Я прикоснулся к его щеке, и тогда он оторвался от меня и посмотрел на меня с таким неприкрытым отвращением, что мне показалось, будто сердце мне пронзил острый меч. Он оттолкнул меня, и я едва не упал навзничь. Поэтому я толкнул его, а он толкнул меня. И я снова толкнул его, а он меня. И я полетел в воду. И я знал, что он сделал это ненарочно. Но я поступил некрасиво, когда не стал разубеждать его отца, когда тот подумал, что Финн сделал это нарочно. Это по моей вине его надолго заперли в комнате. Я же никому так и не сказал, что это произошло случайно. Он тоже никому не сказал, что это произошло случайно, потому что тогда бы ему пришлось сказать, что он сделал это потому, что я поцеловал его. О признаниях уже этого просто невозможно было придумать. Глава 56 Однажды летним вечером, ближе к середине июня, я услышал, как моя сестра замычала. Других слов для этого звука не подберешь. Она мычала совсем как корова. Это продолжалось какое-то время. Она лежала в запасной спальне, специально подготовленной для нее. Клементи и меня отогнали от двери. Нам было велено идти в свои комнаты и не высовывать носа, пока нам не скажут, что мы можем вернуться. Мычание продолжалось много часов. А затем, примерно в 10 минут после полуночи, раздался детский плач. И да, это была ты. Сиренити Лав Лэм. Дочь Люси Аманды Лэм. 14 лет, и Дэвида Себастина Томпсона, 41 год. Я увидел тебя лишь через несколько часов и должен признаться, что ты мне очень понравилась. Твое лицо напомнило мне телюненка. Ты, не мигая, уставилась на меня, и у меня возникло чувство, что ты меня заметила. Меня уже давно никто не замечал. Я позволил тебе взять твоей крошечной ручкой меня за палец. И это было удивительно приятно. Я всегда думал, что ненавижу младенцев, но, возможно, я ошибался. А потом, через несколько дней, тебя отняли у моей сестры и перенесли в комнату Дэвида и Берди. Мою сестру привели наверх и вернули в комнату, которую она делила с Клементи. По ночам я слышал, как ты плачешь внизу и как моя сестра плачет в соседней комнате. Днем ее приводили вниз, чтобы сцедить грудное молоко в какую-то средневековую штуковину. Затем молоко наливали в средневекового вида бутылки, а мою сестру вновь отправляли наверх, в ее комнату. И вновь все изменилось. Границы между ними и нами сместились на несколько градусов. И моя сестра опять стала одной из нас. И именно этот последний акт жестокости снова собрал нас вместе. Глава 57 Люси делает шаг ему навстречу. Ее брат. 
ее старший брат. Теперь она это видит. Она смотрит ему в глаза. «Где ты был, Генри? Где ты был?» — спрашивает она. «Ну, ты знаешь, что здесь, то там». Ее накрывает волна ярости. Все эти годы она была одна. Все эти годы у нее никого не было. И вот он, Генри, высокий, с другим лицом, красивый, с хорошо подвешенным языком. Она кулаками остервенело колотит его в грудь. «Ты бросил ее!» — кричит она. «Ты бросил ее! Ты бросил малышку на произвол судьбы!» Он хватает ее за руки. «Нет, это ты ее бросила. Ты! Ты ушла, а я остался. Единственный, кто остался. Ты спрашиваешь, где я был? А где была ты?» «Я была...» — начинает она, затем разжимает кулаки и безвольно опускает руки. «Я была в аду». Оба на мгновение замолкают. Затем Люси отступает и зовет Марка. «Марка», — говорит она, — «это Генри. Он твой дядя. Генри — это мой сын Марко. А это Стелла, моя дочь». Марка переводит недоуменный взгляд с матери на Генри и обратно. «Я не понимаю, какое это имеет отношение к ребенку?» «Генри был...» — начинает Люси. Затем вздыхает и начинает снова. «Был ребенок. Девочка. Она жила здесь со всеми нами, когда мы были детьми. Мы были вынуждены оставить ее здесь, потому что... потому что нам ничего другого не оставалось. Теперь она взрослая, и Генри, как и я, пришел сюда, чтобы посмотреть на нее». <кхм> Прочищает горло Генри. Люси поворачивается к нему. «Я уже видел ее», — говорит он. «Я видел Сиренити». Она была здесь, дома. Люси едва слышно ахает. «О, Боже, у нее все хорошо?» «Да», — отвечает он. «Бодра и здорова, красива, как картинка». «Но где она?» — спрашивает Люси. «Где она сейчас?» «Сейчас она с нашей старой подружкой Клеменси». Люси ахает еще громче. «Клеменси? Боже ты мой! Где она? Где она живет?» Она живет, если не ошибаюсь, в Корноуле. Вот, смотри. Генри включает телефон и показывает ей маленькую мигающую точку на карте. «Это наша Сиренити», — говорит он, указывая на точку. «Дом номер 12. Мэйсиуэй. Пенрид. Корноул. Я вставил в ее телефон небольшое отслеживающее устройство, просто чтобы не потерять ее». «Но откуда тебе известно, что это дом Клеменси?» «Ага». Говорит он, закрывая приложение, отображающее местонахождение Сиренити, и открывает другое, после чего нажимает стрелку на звуковой панели. Внезапно слышатся голоса. Разговаривают две женщины, правда, очень тихо. «Это она говорит?» — спрашивает Люси. «Это Сиренити?» Генри слушает. «Думаю, да», — говорит он, увеличивая громкость. Тотчас врывается другой голос. «А это?» — говорит он. «Клеменси». Слушай. Глава 58. Клеменси попросила Миллера оставить их одних. Она хочет рассказать все Либи наедине. Поэтому Миллер выводит пса на прогулку. Клеменси забирается с ногами на диван и медленно начинает. План состоял в том, что мы должны спасти ребенка. Генри опоет взрослых своим снотворным зельем, которое он сделал. Затем мы украдем из коробок в комнате Дэвида и Берди нашу обувь, нашу обычную одежду, возьмем деньги и ребенка, вытащим из сумки моего отца ключ, 
выбежим на улицу и, остановив полицейского или заслуживающего доверия взрослого, расскажем им, что в доме есть люди, которые годами держали нас в заперти, после чего тем или иным образом доберемся сюда, к моей маме. Мы толком не придумали, как мы с ней свяжемся, и, если честно, полагались на авось. Клеменси криво улыбается. Как ты видишь, мы не очень хорошо все продумали. Мы просто хотели уйти. Как вдруг мой отец объявил, что собираются устроить по случаю 30-летия Берди вечеринку. Генри позвал нас в свою комнату. К этому моменту он стал своего рода нашим неофициальным лидером. И он сказал, что такой момент упускать нельзя. Мы выполним наш план. Во время дня рождения Берди сказал, что предложит приготовить всю еду. Он попросил меня пришить к внутренней стороне леггинсов маленький карман чтобы он мог положить туда свои флаконы с сонным зельем. От нас требовалось лишь изображать, в каком мы все восторге от вечеринки по случаю дня рождения Берди. Мы с Люси даже выучили для нее специальную пьесу для скрипки. «А Фин? спрашивает Либи. «Финн был замешан во все это?» Клеменси вздыхает. Фин обычно держался особняком. Да и Генри не хотел, чтобы он участвовал. Эти двое... Она вздохнула. Отношения между ними были натянутыми. Генри любил Фина, но Фин ненавидел Генри. Плюс ко всему Фин был болен. Что с ним было не так? Мы так и не узнали. Возможно, у него был рак или что-то еще. Вот почему мы с мамой всегда думали, что он, скорее всего, умер. В любом случае, продолжает она. В день вечеринки наши нервы были на пределе. У всех троих. Но мы делали вид, будто... Таем от восторга по поводу этой дурацкой вечеринки. С другой стороны, мы в некотором смысле и вправду были в восторге. Мы праздновали свою свободу. По окончании вечеринки нас ждала нормальная жизнь, или, по крайней мере, другая. И мы сыграли для Берди нашу скрипичную пьесу, отвлекая взрослых, пока Генри готовил угощение. Было странно видеть контраст между моим отцом и Берди и всеми остальными. Мы все выглядели сущими доходягами, но Берди и мой отец буквально светились энергией и здоровьем. Мой отец сидел, обняв ее за плечо, и на его лице было выражение полного и абсолютного владычества. Клементи мнет подушку, лежащую у нее на коленях, и ее взгляд жесткий и напряженный. «Как будто», — продолжает она, — «как будто он от щедрот своего сердца позволил своей женщине устроить вечеринку, словно он думал, «Посмотрите, какое счастье я создал! Посмотрите, я могу делать все, что захочу, и все равно буду всеми любим!» Ее голос срывается, и Либи мягко касается ее колена. «Все в порядке?» — спрашивает она. Клементи кивает. «Я никогда никому не рассказывала об этом раньше». Говорит она, ни матери, ни мужу, ни дочери. Это тяжело. Но ты понимаешь, про моего отца, про то, что это был за человек, про то, что с ним случилось, потому что, несмотря ни на что, он был моим отцом, и я его любила. Либби нежно касается руки Клеменси. Вы уверены, что можете продолжать? Клеменси кивает, расправляет плечи и рассказывает дальше. Обычно мы ставили еду в центр стола, и каждый накладывал себе сам, но в тот вечер Генри сказал, что хочет обслужить нас, как если бы мы были клиентами в ресторане. Таким образом, он мог точно знать, перед кем окажется нужная тарелка. Затем мой отец произнес тост. Он поднял свой стакан и сказал, 
Я знаю, жизнь не всегда была легкой для всех нас, особенно для тех, кто пережил утрату. Я знаю, что порой трудно не утратить веру, но тот факт, что мы все здесь, после всех этих лет, и мы все еще семья, а теперь, по сути, большая семья. Говоря это, он погладил тебя по головке. Наглядно свидетельствует о том, как нам всем хорошо и как все мы счастливы. А потом он повернулся к Берди и сказал, «Клементина Мику молкает, как будто собираясь с мужеством». Он сказал, «Моя любовь, моя жизнь, мать моего ребенка, мой ангел, смысл моей жизни, моя богиня, с днем рождения, дорогая, я всем обязан тебе». После этих слов они поцеловались. Это был долгий, влажный, какой-то чавкающий поцелуй, и я помню, как подумала, она вновь на миг умолкает и печально смотрит на Либи. Я подумала, я очень-очень надеюсь, что вы оба умрете. Минут через двадцать зелье начало действовать. Еще через три или четыре минуты все взрослые были без сознания. Люси схватила тебя с колен Берди, и мы тотчас взялись за дело. Генри сказал, что у нас всего минут двадцать, максимум полчаса. Прежде чем действие зелья улетучится, мы уложили взрослых на кухонный пол, и я нащупала под туникой отца кожаный кошель. Наверху лестницы я перепробовала все ключи, пока не нашла тот, который открыл дверь в их сберди комнату. И, о боже, это был шок. Генри сказал нам, чего ожидать, но видеть все это своими глазами... То, что осталось от прекрасных вещей Генри и Мартины, эти спрятанные от посторонних глаз груды антиквариата, парфюмерии, косметики, ювелирных изделий и алкоголя. «Ты только посмотри», — сказал Генри, — «ты посмотри на все это». И это при том, что у нас не было ничего. Это верх зла. Ты смотришь на зло. По нашим прикидкам прошло пять минут из примерно тридцати, я нашла подгузники, ползунки, бутылочки для детского питания, как вдруг поняла, что за моей спиной стоит Фин. «Быстро», — сказала я, — «найди одежду, что-то теплое, на улице холодно», — и он ответил, «Вряд ли у меня получится, я слишком слаб». «Но мы не можем оставить тебя здесь, Фин, сказала я. «Я не могу», — упирался он, — «я просто не могу». «Или тебе непонятно». К тому моменту прошло уже почти десять минут, поэтому я не могла тратить время на его уговоры. Я видела, как Генри набил сумку деньгами. «Разве мы не должны оставить деньги в качестве доказательства для полиции?» — спросила я. Но он ответил. «Нет, они мои. Я не оставлю ни пени. Ты плакала, истошно вопила. Успокой ее, ради бога!» — ревкнул Генри. А потом на лестнице позади нас раздались шаги. Через секунду дверь открылась, и на пороге выросла Берди. Она выглядела абсолютно безумно и едва держалась на ногах. Она, шатаясь, ввалилась в комнату, протянула руки к Люси и сказала, «Отдай мне моего ребенка! Отдай ее мне!» И Берди бросилась, говорит Клеменси. «Прямо к тебе!» План Генри рушился на глазах. Он орал на всех. Финн просто стоял, и казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Я буквально окаменела от ужаса. Ведь если Берди не спит, подумала я, то и все остальные тоже не спят. Мой отец не спит. В любой момент они появятся здесь и тогда сидеть нам запертыми в наших комнатах всю оставшуюся жизнь. Мое сердце было готово выскочить из груди. 
Я была объята страхом. Как вдруг... Я не знаю, я до сих пор не до конца уверена, что тогда произошло, но Берди внезапно оказалась на полу. Она лежала на полу, и из уголка ее глаза капала кровь, как красные слезы, и ее волосы вот здесь. Клементи указывает на духом. Были темные и липкие. Я оглянулась на Генри. В его руке был зажат бивень. Либби вопросительно смотрит на нее. Это было похоже на бивень. Слоновий бивень. Или рок оленя, что-то такое. Либби вспоминает поп-видео, которое показал им Фин. Она вспоминает головы животных на стенах и чучела лисиц, как будто все еще живых на огромных подставках из красного дерева. И на нем была кровь. Полоска крови. И он был в руках Генри. И мы все перестали дышать. На несколько секунд. Даже ты. Воцарилась гробовая тишина. Мы прислушивались, не идут ли другие. Мы прислушивались к дыханию Берди. Сначала оно было хриплым, а потом и вообще прекратилось. С ее волос вниз по виску к ее глазу стекал тоненький ручеек крови. Клеменси кончиком пальца изображает это на своем лице. «Она мертва?» — спросила я. «Заткнись», — огрызнулся Кенри. «Просто заткнись и дай мне подумать». Я подошла проверить ее пульс, но Генри оттолкнул меня. Оттолкнул с такой силой, что я упала навзничь. «Оставь ее, оставь ее!» — кричал он. Потом он спустился вниз, а нам приказал «Оставайтесь здесь». «Просто оставайтесь здесь». Я посмотрела на Фина. Он был весь в испарине. Я видела, что он вот-вот потеряет сознание. Я подвела его к кровати. Затем вернулся Генри, бледный как смерть. «Что-то случилось», — пролепетал он. «Что-то пошло не так. Я не понимаю. Другие... Они все мертвы. Все до... одного». Последнее слово Клементи произносит еле слышно, как выдох. В ее глазах стоят слезы. Она зажимает рот рукой. «Все трое. Мой отец, родители Генри... мертвы». А Генри продолжает твердить. «Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Я почти ничего им не дал. Это такое крошечное количество, не способное убить даже кошку. Ничего не понимаю». Внезапно все это, вся эта удивительная спасительная миссия, по идее призванная подарить нам долгожданную свободу, превратила нас в пленников. «Разве теперь мы можем выбежать на улицу в поисках дружелюбного полицейского?» Ведь мы убили четырех человек. Четырех человек. Клеменси на миг умолкает, чтобы перевести дыхание. Либи замечает, что ее руки дрожат. А еще у нас на руках остался ребенок, который требовал заботы. И все это... Все это было... Ты не возражаешь, если мы выйдем на задний двор? Мне нужна сигарета. Нет, нет, пожалуйста, говорит Либи. Сад Клеменси — целый ансамбль клумпы плетеных ротанговых диванчиков. Позднее утро, солнце уже высоко, но позади дома прохладно и тенисто. Клеменси достает из ящика кофейного столика пачку сигарет. «Мой тайник», — говорит она. На боковой стороне упаковки фото человека, у которого рак гортани. Либи с трудом может смотреть на это. «Почему?» Задается она вопросом, почему люди курят? Ведь они знают, что могут от этого умереть. Ее мать курит, ее мальчишки. 
Называет она сигареты. «Где мои мальчишки?» Между тем Клементи подносит спичку к кончику сигареты, вдыхает, выдыхает. Ее руки сразу перестают дрожать. «На чем я остановилась?» — спрашивает она. 